0: Bienvenidos a Enciérrate con la Ciencia, ese podcast que nos acompaña todas las semanas. Eh, hoy me rodea un montón de gente maja y vamos a empezar a presentarles. ¿Tenéis preparadas vuestras preguntas para hacerles en directo? Mm, si no las habéis preparado y queréis que otra semana os las respondamos, ya sabéis. Eh, con el hashtag Enciérrate con la Ciencia todo junto, eh, en Twitter nos las ponéis y responderemos. Bueno, pues aquí a mi lado tengo a Juan Carlos Gil, Hola, Juan Carlos, háblanos de ti, preséntate.
1: Hola, pues soy, soy Juan Carlos, eh, soy químico físico. Hice la tesis en simulación del ADN y cuando me iba a hacer el postdoc y hacer carrera académica barra investigadora, pues me surgió la posibilidad de trabajar en una empresa para haciendo cosas de espacio, control de satélites, y ahí que me quedé, y en eso llevo 25 años. Pero lo mío, mi, mi hobby y, y mi pasión es divulgar la ciencia. Me podía sentir de ciencia. Y encantado de estar otra semana aquí, me lo paso fenomenal. Uh,
0: bienvenido. Eh, también
2: tenemos a Patricia. Hola, Patricia, cuéntanos, háblanos de ciencia. Hola. Pues nada, yo soy bióloga y soy doctora en biomedicina. Y también me encanta divulgar la ciencia. Lo que pasa es que yo divulgo más con niños pequeñitos, sobre todo en ciencia terapia. Y bueno, también formo parte de la Asociación de la Biotech, que hacemos una jornada de jóvenes científicos todos los años en la que os animo a participar. Sí, la verdad es que ciencia terapia es una iniciativa muy, muy bonita
0: y os animo a seguirla porque es muy chulo. Y la Biotech tiene unos vídeos y unas actividades muy buenas. La verdad, me gusta. Gracias. También tenemos aquí a Mugu
3: de Mugu Piensa. Hola, pues yo nada, yo estudié educación infantil y psicología, pero luego me surgió una oportunidad para opositar en la administración pública y me convertí en burócrata. Soy funcionario del ayuntamiento de mi ciudad, a Coruña, desde hace casi 10 años y trabajo para el Servicio Municipal de Deportes. Pero como mi pasión también es la psicología y divulgar la ciencia, pues por eso tengo varias redes sociales, todas con, con el mismo nombre, MuguPiensa, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, todas las redes más o menos. Y nada, y divulgo la psicología así de una manera un tanto peculiar y, y humorística, diría yo, mezclándola y... con un poquito de rock and roll y muñecos <risa> que hablan. Y, y
0: está. Esos peluchetes que son geniales. <risa> yo, bueno, la verdad, estoy enganchadísima a tus vídeos, o sea, me encantan.
3: Gracias, Sara
0: Son muy divertidos Y también tenemos al fin un meteorólogo Emilio Rey
3: Hola, ¿qué tal?
4: Bueno, pues, encantado de estar aquí Pues nada, yo soy meteorólogo Aunque ahora mismo no estoy ejerciendo como tal Estoy trabajando como project manager en Una gran empresa, no tiene nada que ver con la meteorología Pero sí que en mis ratos libres Y en otras ocasiones Pues sí que, sí que me gusta hablar de meteorología divulgar temas meteorológicos, climatológicos también. Tengo un podcast un poco abandonado, ¿es verdad?
2: Eh, sí. Tengo
4: que recuperarlo, que se llama, sí, ¿verdad? Me podéis echar la bronca perfectamente. Se llama Capturando la Temperie y también me podéis seguir en Twitter, en Emilio Rey, hablo de temas de meteorología. Y también, para la gente de Madrid solamente, hay una aplicación que, que ah. damos, damos la meteorología muy, muy personalizada, por eso solamente para Madrid, que se llama Tu Tumeteo. Y está para Android y para, para ellos. Podéis bajarosla, la gente que estéis escuchándonos desde Madrid porque hacemos un seguimiento muy, muy, muy personalizado y te damos mensajes tipo, cuidado que viene, viene lluvia, quita la ropa o no vayas a la peluquería porque va a haber mucho viento, cosas de ese
1: Así que encantada de estar aquí.
4: Sí, es es muy dentro. divertido,
1: merece la pena estar en Madrid por seguirte.
4: <risa> merece por la pena venirse a, a vivir a Madrid
1: solamente. Solo por tu
0: sí, eh, amigos. Me en mis amigos en el trabajo me dicen, oye, ¿cómo se llama la aplicación esa tan simpática que te da de tiempo? Y es aplicación de tiempo simpática. Y la gente le encanta. Y a mí me, me chifla, sí. la verdad, es una gozada.
1: Sí. sí, sí.
0: Y ah, bueno.
1: Chula, sí. ¿Cómo, ¿cómo se, se llama la, la aplicación? Gente. Que preguntan en se el. Se llama
0: Tu, tu
4: meteo. meteo 2. Tu meteo. Tu meteo. Sí, lo me puedes buscar por tu Meteo. Tu Meteo 2 es la segunda versión. Eh, que es la que que usar, la, la primera ya no está ni siquiera, pero vamos, si buscáis tu Meteo, la única que sale es tu Meteo tu Meteo 2, es la que la podéis descargar, es, es como las de antes, es ¿eh? gratuita y sin publicidad, y no te pide Qué registro, o sea, imagínate, imagínate, o sea, gratis, sin publicidad y, y, y no te pide ni un dato. Es una
0: gozada. Bueno, bonito
3: barato. Exacto.
0: Sí, 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 sí. Guay, bueno, pues eh, yo también me presento, soy Sara Robisco, tengo un blog en el que os llevo de turismo científico, se llama Viajando con Ciencia, y, y también algunos jueves aparezco en Coffee break y me alegro un montón de teneros. Y también debemos de dar gracias a nuestro patrocinador, que es Empresa GMV, que es un grupo tecnológico que lleva aquí con nosotros un porrón de años, se fundó en 1984, Imaginaos. Y la verdad es que hacen un montón de cosas, no solo aplicaciones de software, eh, hace, eh, sistemas telemáticos, la verdad, una empresa súper completa. Y nos ha querido patrocinar y la verdad es que estamos muy muy agradecidos. Así que gracias. Y vamos a empezar con esas preguntas que teníamos, porque tenemos una pendiente muy divertida que nos hacían... Eh, que era, ¿qué tipo de nube es capaz de tapar la luna? Y yo me quedo así un poco como diciendo, what? Supongo que será un tipo de nube un poco densa. ¿No, a,
4: ver, por, a ver, porque me he perdido, no sé si me estáis oyendo. Sí, ¿Me sí, me sí. Es. Vale, sí. vale, vale, vale. Pues es eh, las nubes que tapan la luna, pero a ver, las, las nubes que... Que vemos en el cielo, son de varios tipos. Algunas tapan por completo el cielo, sea de día o sea de noche, uh -huh. y algunas dejan pasar luz, sea de día o sea de noche. Es decir, hay oh. algunas nubes que incluso de día puedes ver incluso el sol un poquito dibujado. Uh -huh. Esas nubes son unas nubes muy altas y se llaman cirros. Las nubes, lo que bueno, todo el mundo ha estudiado desde, desde pequeño, ¿no? Se en tres tipos, cirros, cúmulos y estratos. Bueno, hay muchas más, ¿no? Pero los cirros son las más altas, son muy tenues, muy finitas y como están tan altas están muy frías y están compuestas por cristales de hielo. Uh
2: -huh. Por eso
4: también en ese tipo de nubes, en los cirros, se ven a veces unas irisaciones, como pequeños arcoíris o como pequeñas bandas de color como del arcoíris porque está refractándose ahí la luz, entonces por eso se ve. Por la noche, la luz, las nubes que dejan ver esa luna o se ve la luna con arco ¿Sabes? cuando se, de hecho hay Sí, franque, sí que ese cuando, halo. Cuando la... Ese halo que se ve alrededor de la luna, esas nubes son cirros, son nubes muy altas, inofensivas desde el punto de vista que no van a provocar lluvia, son... no, no están cargadas de mucha humedad, simplemente son cristales de hielo. Pero fijaos qué curioso, cuando se ve ese halo alrededor de la luna que provocan esos cirros, a veces se dice que a los tres días llueve. O a los dos días llueve, o se dice mucho en, en, la, en los pueblos, se dice, la luna tiene, tiene halo, mañana va a llover. ¿Por qué es esto? Pues es porque cuando entra un frente nuboso, un frente de nubes, un frente que viene cargado con lluvia, la, las primeras nubes que suelen aparecer son este tipo de cierros, nubes altas que empiezan a tapar los cielos, luego empiezan a haber nubes más medias y luego bajas, que son las que provocan la lluvia. Pues a veces pasa esto, no siempre, que es una luna con, con halo, Después va a llover, ¿no? Puede haber cirros que simplemente están pues eso, transitando por el cielo y luego no va a llover. Pero este tipo de nubes que dejan ver la luna o dejan ver el sol, cuidado al ver el sol, porque mirar al sol no se puede hacer, pero es verdad que si hay unos cirros que ves que no hay sol, no hay sombras, digamos, en el suelo, y, y a veces sí se puede mirar porque ves el círculo del sol completo eh, porque se dejan pasar los estratos ya no dejan pasar ese tipo, a no ser que sea un estrato muy finito entonces sí, y luego pues las nubes de lluvia ya son tan densas que no dejan pasar no dejan pasar la, la luz, así que estas ¿Mm? si la pregunta era ¿qué tipo de nubes deja pasar la luz de, de, la, de la luna? son los cirros. Entre de los cierros hay muchos tipos ¿eh? estratos, cierro, o sea, muchos, pero son cierros muy altas y formadas por cristales
3: de hielo oh, muy bien ah.
0: No, la verdad es que no lo sabía. O sea, yo de este tipo de nubes eh, no tenía ni idea. Y me ha gustado, me ha gustado saber un poco más. Es... la verdad es que ha sido.
4: Estado... Son, muy, son muy, son muy muy normal, ver cirros, eh. O sea, son las típicas nubes que eres uh -huh. ¿eh? que son como una telilla que hay por encima. Sí. No tienen formas, básicamente.
1: Deshilachada, yes. Deshilachadas.
4: Mm. Deshilachadas.
1: deshilachadas
4: eh, hay unos cirros, además... Yo, yo aconsejo a la gente que se quiera informar que entre en Internet y, y ponga atlas de nubes. Sí, es si Atlas de, es nubes, de nubes, te salen varios. Y hay, hay muchos tipos de nubes, hay muchísimas, se nombran en latín. Y cirros, por ejemplo, hay unos cirros muy bonitos que se llaman cirros uncinus porque son en forma de gancho. Y son en forma de gancho porque las corrientes de viento a esa altura hacen que... Que la forma sea del gancho. Hay, hay un cambio en la velocidad y en la dirección de dentro que provoca que esa nube se, 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 se pinte en el cielo como si fuera un gancho. Cirros wow. un circos, muy bonitos. Muy, muy fotográficos, o sea, muy pues eso, para hacer unas, unas bonitas fotos y, y, y ponerlas en.
1: Son los de la inestabilidad esa de Kering esta que se forma Estos... también las con las uh, islas verdad yo he visto fotos de las Canarias bueno parecen pintadas por Van Gogh sí, sí. la pasada
4: bueno son dos son dos tipos de efectos uno es el que tú dices que son la es una inestabilidad tipo de, in de inestabilidad atmosférica que provoca estos cirros que se llaman eh, cirros Kevin James es muy difícil de eh, sí. pero, pero es verdad son muchas solas cirros unas olas Kevin
2: vuelve a casa
0: Sí.
4: ¿Qué? Es el tipo que la, es el tipo que las las descubrió o les puso nombre, ¿no? Se llaman o los dos tipos, creo que son dos, Kevin Helmholtz. Ah, los
0: vale. Es que he entendido que Kevin aquel inestabilidad que el, es,
1: el otro ya te aparece que sí no Sí, Kevin Corner.
4: Kevin y de todos los santos. Y esas lo que hacen es que son como, son como olas, como olas repetidas, pero en el cielo, y olas de nubes. Wow. Lo, que, lo que tú decías antes era, es otra cosa, que cuando ves una imagen de satélite y ves a las islas, a las Islas Canarias, es muy típico las Islas Canarias. Las islas,
1: se sí, pasa entre dos.
4: Ves que van pasando las nubes y forman unos vórtices, pero estos se llaman vórtices de Von Karman. Ay, nombre.
1: es verdad, sí. ¿Sí? no son es lo los mismo, Vórtices de Von
4: Karman, bon y entonces Carman. eso se ve solamente desde satélite. Sí. Sin embargo, los, los, la, la otra vale. inestabilidad sí se puede ver desde Tierra uh -huh. porque está en el uh -huh. cielo. No son fáciles de ver, pero bueno, si hay muchas fotos y si ponéis inestabilidad Kelvin, con que pongáis eso, vais a ver ya fotos. Y los otros son vórtices de Von Karman que son espectaculares, vistos desde, desde satélite, desde Tierra. No te das cuenta que es son demasiado grandes. Es de a sí. gran escala son demasiado grandes, sí. Y esto es de Von Karman. Es verdad que que a veces se confunden, ¿no? porque eh, Kevin, Von Karman, vórtices, inestabilidad, es
1: complicado. Pero uno serían en horizontal y el otro en vertical, yo creo, no me da la sensación. Eso es un efecto que se produce también en hidrodinámica. Los, los, mm. los, los pivotes de los puentes, no sé si se llaman pivote, deben tener una forma adecuada para que detrás no se deformen vórtices de Von Karman que pueden, bueno, eventualmente llegar a, de, a destruir el puente. Sí, sí, sí,
4: sí. sí, sí, sí. Efectivamente.
2: ¿Y los cumulonimbos como, como o cómo, cómo se diga eso?
4: Los cumulonimbos, los sí, eso. cumulonimbos son una, otro tipo de nube dentro de la familia de los cúmulos. Cúmulo es la típica nube como si fuera un algodón. Puede ¿No? ser sí. más grande más pequeña, eso es un cúmulo. Y nimbo en latín es lluvia. Es decir, es ah. la nube que provoca lluvia. Entonces un ah. cúmulo nimbo es una nube típica de lluvia y... Incluso más típica de tormenta. Más Esa es con tormenta. forma
0: de yunque, ¿no?
4: Esa puede tener los cumulonimbos pueden tener yunque o no. ¿Ah? Este, este tipo de los yunques, o sea, la nube, cuando está en su proceso de crecimiento, la tormenta forma uno o varios cumulonimbos que crecen hacia arriba. Crecen porque se están desarrollando, están condensándose y crecen en la atmósfera. Wow. Cuando crecen en la atmósfera, hay un punto en la estratosfera que se llama estratopausa y cambian las condiciones completamente. De tal manera que la nube no puede seguir creciendo. Como no puede seguir creciendo, se para y empieza a desarrollarse hacia, hacia los laterales, de forma horizontal. Entonces la nube va creciendo y de repente tiene una tapadera, se, se para y se forma un yunque. ¿Por qué? Porque empieza a desarrollarse hacia los lados. Y entonces ahí, si tú miras ahí ves el yunque, estás viendo la estratopausa. Wow. Estás viéndola. Y wow. si, si la tormenta es lo suficientemente fuerte y tiene unas corrientes ascendentes muy fuertes, hay veces que incluso puede pasar la estratosfera a algún trozo de nube por encima de la estratosfera ¿Qué? y lo puedes ver. ¿Seguro? Eso se llaman overshooting tops. Son unos topes nubosos tan fuertes uh -huh. que pasan durante un rato, pueden pasar la estratosfera y contagiar, digamos, esa energía que tienen y esa temperatura baja hacia más allá de la estratosfera, de
2: la estratopausa wow.
4: y, y cruzar la estratosfera. O sea, eso se llaman overshooting tops. Cuando ves una cosa de esas, realmente la tormenta es muy gorda. Muy gorda, muy gorda.
0: Y cambiamos de pregunta. Damián Segura, roba Damiánete, nos preguntan ¿cómo funciona el sueño y el descanso? Eh, dice que le resulta casi contraintuitivo, ya que uno pensaría que para obtener energía a un ser vivo le alcanzaría con comer. Dice, ¿cómo es que descansa el cuerpo estando en
2: reposo? ¿Alguien para... sabe para, para, para los qué? dos? ¿Para quién pues... se opera?
3: Venga, Patricia.
2: Yo no sé mucho del sueño y del descanso, pero... Sí que sé que cuando el cuerpo necesita descansar, porque es obligatorio, porque cuando descansa el cuerpo también se libera la mente, Eso pues dicen ¿no? que todo está relacionado con el héroes y el zanatos, pues eso me dijeron a mí en, en, en filosofía o en ética en el colegio.
3: Bueno, eso de la mente, más bien el, el cerebro necesita descansar y cuando se recupera, sobre todo es en el sueño de ondas lentas, que si no me equivoco ahora de memoria son las fases 3 y 4. Entonces es cuando recuperamos, es cuando afianzamos incluso conocimientos y es cuando reponemos todo lo que tenemos que reponer. Por lo cual el sueño pues es, es fundamental. Tampoco se entiende, hasta donde yo sé, puedo, puedo estar metiendo la gamba, eh, por qué es necesario. Es decir, creo que hay animales, disculpad mis pocos conocimientos de biología, que no duermen, pero el ser humano sí lo necesita. Entonces, no lo sé. Eh, ¿alguien, ¿Alguien por ahí que sepa si, los, si hay animales que no duermen
1: o todos Yo duermen? creo, no, pero también creo no tengo. Que... Yo creo que no hay animales que no duerman. Yo creo que, desarrollado... yo creo que
2: todos duermen. Algunos han
1: desarrollado la capacidad de dormir eh, la, la mitad del, del cerebro, ¿no? O sea, y, dormir... y que se pueden mover, ¿no? Incluso. Sí, pueden estar Official. manteniendo cierta atención. Creo que el delfín eh, y los, y los y, espalos. Claro,
3: es. eh, me los... me, me sí. refería a animales de ese tipo marítimos, ¿no?
0: Sí, claro. los peces duermen, ¿eh? Oh, sí, no sé vale, si vale. alguno tenéis acuario en casa, pero es muy divertido cuando apagas la luz del acuario y al cabo de un tiempo si tú te asomas sin ponerles mucha luz indirecta tú ves cómo duermen entonces hacen cosas muy raras, o bien se quedan estáticos ahí, quietecitos o bien eh, sobre todo en el caso de los leones te los encontrás, pues que a lo mejor se ponían verticales o que hacían cosas muy extrañas.
1: Hay peces es que hay peces que tienen la vejiga natatoria, creo, porque he estado estudiando cosas de buceo, que la controlan de forma activa o de forma pasiva mediante efecto físico. Entonces, los que la controlan de forma activa, cuando están dormidos, bueno, les le funciona regulinchi, ¿no? con lo cual y se sí. ponen para arriba, se inclinan, es verdad.
2: Hace
0: cosas muy raras si tú piensas que el animal está enfermo o lo que sea y no, no, es que está durmiendo. Sí, La sí, pero es, sí. que,
3: es que bueno el ser humano eh, tiene que dormir sí o sí y, y de hecho es que te mueres antes de, de no dormir que de no comer o de no beber. Y en el caso de que no te mueras, pues te puedes tener un brote psicótico fácilmente, como te tires unas cuantas noches sin dormir. Por eso, pues, es fundamental el descanso. Y, de hecho, es muy peligroso, por ejemplo, la, la gente que se droga y fuerza su cuerpo a, a tirarse varias noches sin dormir, es como ponerte una ruleta rusa aquí en la cabeza. O sea, eh, no sabes cuándo te va a entrar un brote psicótico, no sabes lo que va a pasar, te puedes morir espontáneamente sin dormir. O sea, que, que vamos, los humanos lo necesitamos para, para todo. No se sabe... ya digo muy bien por qué, pero pero hay que dormir sí, no, o sea no. que estos de la
4: raíz de, de, de Castellano donde era, estos lo tienen mal no porque esto ya van tres días yo creo mm -hmm. la, la fiesta noche vieja esta que han tenido que desalojar no Entonces,
1: no, no llenar, fue sí, eh, no, no, no ha fue Edison dos.
0: ha habido una en Cataluña y ha habido otra de 40 horas en casa de Leticia Salater bueno, no.
1: bueno sí, no.
2: sí, sí, sí sí <ríe>
1: donde ha acabado esta mujer. Lo con la Leti. No habría de decir que nadie se atrevía a ir a dormir en la casa de Leticia Sarrater, por lo que pudiese pasar.
0: Eh, ya sabes que puede pasarte cualquier cosa.
1: Oye, ¿no era, os suena, ¿no era Edison? Me suena que era Edison, luego lo buscamos. ese que, En fin, que proponaba que lo de dormir era una pérdida de tiempo y el tío se chutaba vitamina C a paletadas y, y quería dormir lo mínimo posible. Me, me suena... Me suena no, remotamente. Sé,
2: no sé yo sé que hay una enfermedad del sueño que es mm. eh, sobre oh. todo en familias del País Vasco que, oh, es que estaba como muy arraigada que es hereditaria y eh, se pasaba o sea, se pasaba de padres a hijos y no dormían por la enfermedad y eh, lo que pasaba era que eso que lo que decía Mugu que al final terminaban con pérdidas de memoria no se reconocían a sí mismos y luego es terminaban que... muriendo Uh -huh. Mira, comenta, falta de sueño. comenta Antonio Rioga que de la
0: vitamina C era pauri.
1: Ah.
0: Bueno. Y eh, comenta, dice que si en redes neuronales dice que si se priva la entrada de más información y las dejas funcionar y miras un poco eh, la salida, lo ah, que aparece claro. dicen que es onírico. Vamos a ver, eh, la red neuronal funciona de la siguiente manera. Tú le das entrada.
3: neuronales se refiere a informáticas? Sí, informáticas. Tú
0: tienes los valores de entrada, en este caso imágenes o lo que quiera ser. Ella tiene un sistema que filtra, eh, las primeras capas van convirtiendo eso y luego te da una salida en función al entrenamiento que le hayas dado y a los pesos que ese entrenamiento ha dado a sus pequeñas unidades funcionales que son lo que conocemos como neuronas. ¿Qué pasa? Si tú le capas a la entrada y la dejas funcionando, pues ella lo que está detectando es ruido, que es la salida de su primer filtro. Entonces, lo que está llegando es ruido y ella lo va a interpretar como lo que sea. O sea, va a hacer interpretaciones en base a esa pequeña señal de ruido. Entonces, si tú ah, le vale. que a entrada, lo que tienes que hacer es apagarla porque... Eh, si la dejas, si no tiene un sistema de feedback, de la retroalimentación, la tienes parada, pues bueno, estás vacilando y no pasa nada. Pero como la tengas aprendiendo, te puedes buscar un lío, que luego no responda bien. Así que, la red neural, sí, sí, si sí, tiene su, su cosilla, eso aquel, pero no se parece nada a nuestro cerebro, ni hay que pensar que sueña, ni nada. Es un componente electrónico nada más.
1: Lo que sí es un mito bastante extendido es eso de que por la noche prácticamente no gastamos energía. Y eso no sí, es cierto. Claro. Hay que mantener el metabolismo basal, que es el grueso del gasto energético, salvo que estés, jolín, levantando pesas, ¿no? no. Por lo cual, sí, al despertar pesamos menos que cuando nos acostamos. Eso se puede ver. Son sí, unos sí, cuantos cientos sí. de gramos, pero es que mantenernos calientes como... como mm. ...como animales de sangre calientes que somos... ...y respirar y menear la sangre lleva energía, claro... ...que no hay nada sí. gratis.
0: Y hay gente que se mueve mucho en la cama también. Y,
1: claro, <risas> y además es que, por ejemplo, la, la fase REM... ...de rápida
3: movement... ...de movimientos oculares rápidos... ...que se, se puede llamar MOR también... Eh, ...es una fase muy agitada... Es, eh, ...es en la fase de sueño donde tenemos los... ...bueno, las pesadillas o las ensoñaciones... ...depende si son buenas o malas... ...y es una fase de, de gran actividad cerebral... Y, y que gasta energía porque el uh -huh. cerebro gasta mucha energía entonces pues sí, sí, se gasta energía durmiendo
2: y, el
0: cerebro y es, cierto... es un tragón de glucosa
3: ¿Ahora? es cierto que se duerme
4: mejor con un poco más de frío que con un poco más de calor es decir, se duerme bueno. mejor con frío con exceso de frío con, que no, que no, con exceso con, de
3: calor con exceso de calor es, es muy complicado dormir o sea que siempre es mejor estar más fresquito que más sí. que más caliente, eso sí, tampoco te mueras de frío porque si no tam, tampoco, tampoco, tampoco puedes, puedes dormir pero, pero sí, yo creo, otra razón yo creo para crear, preferir
4: el frío al calor ya
3: está sí, sí, sí porque sí. Te puedes abrigar, básicamente te puedes exacto, abrigar cuando, exacto, cuando estás cuando estás durmiendo
1: el calor es
2: horrible
4: sí. horrible para todo
1: sí sí, sí.
2: Bueno, eh, Entonces, la,
1: la, la respuesta a la pregunta cómo funciona el sueño y el descanso, básicamente que tenemos poca idea, ¿no?
0: No, que tenemos que descansar para que un poco es como si estuviera haciendo, por lo que yo he entendido. Ah, no, como ¿cómo, si, funciona,
1: ¿Cómo funciona? como funciona? nuestro
0: cerebro estuviera reorganizándose.
3: Claro. Acordáis la, cuando
0: hacía la partición de disco, iba reorganizando trozos de. La desfragmentación. De pues, esa desfragmentación es lo que está haciendo tu cerebro mientras estás. Pero eso
1: está, eso está probado neurológicamente o es un un mito, no sabría. Sí, sí, o sea, el, lo que es el sueño
3: son va por fases, que más o menos se recibe, eh, creo que era cada 90 minutos se repite un ciclo uh -huh. y a lo largo de la noche pues vamos teniendo un ciclo y una otra vez de todas las fases del sueño, incluyendo la fase REM. Pero ya os digo que en las, en las partes de sueño profundo, que son la, las fases de ondas lentas, es el sueño interesante, el sueño reparador. Por eso mucha gente, si se despierta por ejemplo, sin estar descansado, quiere decir que no ha estado lo suficiente en esas fases de ondas lentas, o que ha tenido un, un sueño muy agitado, o cuando te despiertas, como una norma general, recordando un sueño o una pesadilla, a lo mejor te has despertado en medio de, de la fase REM, de la fase en la, en la que sueñas. Entonces, sí. pues bueno, va por, por fases que, que van cambiando a lo largo de toda una noche. Uh -huh. Y. Eso, sí. pero, pero, ¿por qué lo necesitamos para vivir? Pues, pues bueno, porque porque sí. O,
1: o, otra cosilla que había oído es que se utiliza no, no sé por qué no se hace en otros momentos se utiliza para eliminar pues esos desechos sí, neu, neuro, neurotoxinas, neuroguarradas. Sí, sí. Sí. Mm. Mm. O sea que se, se, se hace esa limpieza más eficiente vamos, señor, mientras estás durmiendo. El sueño vale para todo, incluso para, para no engordar. Es decir, eh, la gente Ay, que duerme muy poquito, oído,
3: sí, al, contrario, sí. al contrario de lo que dice el sentido común que es, bueno, si estás despierto, pues te mueves más, no sé qué, eh, qué más, más, nada de eso. Eh, dormir poco menos de seis horas, creo que era, eh, favorece la obesidad. Sí porque, sí. porque luego el resto del día, pues no estás como deberías estar, o estás más cansado, o también pues tienes un poquito más de ansiedad y también comes más, por varios sí. motivos. Pero tener un sueño seis, ocho horas, es, es fundamental también para, para no engordar.
2: Sí, y no aumentar el riesgo. Cardiovascular también, porque es a asociado. Para todo. De hecho, hay estudios que prueban que, que el dormir poco está asociado a un mayor riesgo de infarto en miocardio.
3: Ajá. O
4: sea, que hay que dormir. 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 Y la siesta, sí. supongo que también, ¿no? La siesta, digo yo, que debe ser buenísima, ¿no? Una siesta de 20 minutillos.
3: La siesta sí. viene bien, a no ser que tengas problemas para dormir por la noche. Ah, si bueno, tienes claro. problemas para dormir por la noche, es ya. mejor evitarla. Mejor Puedes eliminar. evitarlo. Sí, sí es.
4: Ya se...
3: Yo, ya si ya Eso ya lo no... he restado
4: la noche, ya no...
3: Claro, claro, si no es perfecto, es perfecto. De hecho, aunque duermas un poquito menos por la noche, si luego lo recuperas también en la siesta, no pasa nada. No hay una sí. norma escrita que diga, tenemos que dormir ocho horas seguidas. Es que, es que eso es casi una utopía, una utopía. Eso de que la gente duerme ocho horas seguidas sin despertarse y tal, hay gente que lo
1: hace, pero como norma general no es así. Le, leí yo hace tiempo, que hace, hace siglos, no te sé decir cuándo, era popular dormir por la noche pero en dos tandas, en plan acostarte a las seis de la tarde cuando bajaba el sol y despertarte un rato a las doce para comer algo, estudiar, leer, sexo si se, si se terciaba y en, en tres, cuatro horas volverte a dormir hasta el día siguiente. Eso también es bueno. Tiene buena pinta, ¿verdad? <risa>
0: Hombre, yo sé que en el mundo agrícola, eh, cuando se llevaba las ovejas a la paridera, el pastor, pues claro, caía el sol, se echaba a dormir y luego a mitad de la noche, pues sí que ay, echaba ay. un ojo a ver cómo estaban, ah. daba una vueltita
2: y luego volvía...
0: No sospecho que quizá sea eso, no lo sé.
2: No sé, yo creo que depende de lo que decía Mugu, de, de las fases, de cuántas fases hayas tenido, si son tengo una fase en una lenta y hayas podido descansar en ese, en ese tramo, ¿sabes? Claro, mm.
4: sí, porque hay veces, por ejemplo, que a mí me pasa, te despiertas, imagínate a las 6 de la mañana o las 5 y media, pero te despiertas y dices, joder, si estoy como si fueran las 3 de la tarde, estoy muy despierto. Sí. Como es demasiado pronto, a lo mejor te tienes el despertador a las 7 dices, bueno, me voy a las 7 y media, me voy a volver a dormir.
3: Luego, luego a las 7 o... y
4: media estás jodido. Mm. Sí. O sea, estás jodido porque dices, Joder, ¿por qué no habré levantado a las 5 y media? Habré hecho algo que estaba como ahora y luego no, has caído y ya, yo, yo a esto le llamo que te ha pillado mal o te ha pillado
0: <risa> Te ha pillado, te ha, te te ha
4: pillado mal pillado o te ha pillado bien. Te has despertado
3: sí. en el momento equivocado. El, claro, ver, o sea,
4: ¿eh? si te pilla Eso bien. El anterior. Moraleja, si son las 7 y media, pero te pilla bien, pues ya está, durante que ya está.
1: Están lo, lo, los ciclos circadianos, ¿no? Que no sé sí. mucho de ellos, pero no sé si.
3: Sí, sí, era lo que. Iban si y vienen. Era como lo que os comentaba antes, que se repiten una y otra vez a lo largo de toda la noche. Entonces, en función de, de cuántos ciclos tengas y de en qué momento y en qué fase de sueño te despiertes, pues va a pasar una cosa u otra. Como uh -huh. norma general, si te despiertas cuando estás en sueño de ondas lentas. Vas a despertarte súper dormido, porque es cuando es el sueño más profundo, el más reparador, entonces te despiertas súper dormido. Si te despiertas agitado, y eso, lo que dije antes, recordando las pesadillas o, lo que, o los sueños, es la fase REM. Y si te despiertas sin a lo mejor sin, sin gran somnolencia, pues estabas volviendo a iniciar el ciclo y estabas en, en un sueño ligero, por así decirlo.
1: Te pilló en REM, Emilio, esa. Te pilló en REM. Te pilló, te pilló ahí fatal. en REM. <risa>
0: Y eh, nos comenta Nacon con 66, dice, tengo entendido de que cuando más hormona de crecimiento se genera es durante el sueño. Esto es cierto. Esto es cierto. Los niños, no sé si lo sabéis, crecen de noche mientras duermen. La hormona de crecimiento se genera por la noche.
3: Y los músculos.
0: También. Entonces, eh,
2: que...
0: se suele generar eh, cuando eh, estamos dormidos y suele ser entre las 3 y las 6 de la mañana, hace un pico, genera su luna de crecimiento y luego va bajando ese pico. Esto está muy demostrado, eh, se sabe tan a ciencia a cierta pues porque en los años 80 por año, alguien descubrió que los niños diabéticos tenían subidas espontáneas de azúcar de mal lugar. Y narices pasa aquí, ¿no? Empezaron a investigar, a investigar y era que la hormona de crecimiento es antagonista de la insulina. ¿Eh? Entonces la hormona de crecimiento estaba empezando a actuar, estaban segregando hormona de crecimiento a tope, ¿Eh, y que claro necesitaban insulina. Era uh -huh. algo que se conocía como efecto fenómeno de Alba, que no se sabía su causa y después se descubrió Fe que, es que estaban creciendo.
1: Fenómeno bueno. de Alba, qué bonito. Sí. Yo lo que sí sé es los que las personas que tienen problemas para eh, generar hormona de crecimiento de forma uh -huh. natural y por tanto cuando la toman de forma artificial, está, se, se la administra justo antes de irse a dormir.
0: Sí. Sí, por eso, porque ¿Sí? es cuando, cuando pega su mejor... es cuando Lo es, debe. Eh, eso es. Y preguntan que hasta qué edad segregamos hormona de crecimiento, depende de la persona. Es eh, los hombres paran más tarde, las mujeres paran antes y depende de la persona. Eso, a la vez... Creo
1: que en, que en mujeres pocos meses, quizás hasta un año después de la primera menstruación. Sí, eso verdad, es. es. curiosísimo.
3: En
0: cambio, los hombres se pueden quedar hasta los 19 o 20 años, pues
1: sí. Ojalá. No. <risa> que te quedan tres o cuatro, ¿no, Mugu? Sí, más o menos.
3: <risa> no o No, a mí me... Los doctores me mintieron. Me dijeron que iba a pegar el estirón y nunca sucedió. <risa>
2: Entonces te dijeron,
3: nunca se sabe. Pero no, es verdad, yo, yo seguí creciendo hasta los 20, más o menos. Adelanté un poquito en altura a algunas amigas que eran, que eran más altas que yo. Y que frenaban. Bueno, me alegro. No llegué a crecer demasiado, pero, pero sí, hasta los 20, más o menos, crecí un poquito.
0: Y hay una pregunta por aquí de Claudio Martino, arroba CJ en Twitter, que dice... ¿cómo afectará el cambio climático las características, modificación o sufrimiento de genómetros meteorológicos? ¿Hay hipótesis? ¿Hay proyecciones? ¿Hay, efe, hay ejemplos? Oh,
4: menuda pregunta.
0: Casi ya una... te digo, casi <risas>
4: nada de nada. Menuda ¿no? pregunta. O sea, ¿Y esto, qué? ¿Y esto cuánto, cuántas horas tengo para contestar?
1: Mm. <risas> Siete segundos.
4: Es complicado, es muy complicado saberlo. Lo que es evidente es que este planeta está sufriendo lo que parece un fenómeno de, de, de calentamiento global. ¿no? Más o menos influido por el ser humano. Hay mucho debate con esto, pero sí que es cierto que las temperaturas van a lanza progresivamente y ¿cómo podría influir? Pues, pues bueno, que tendremos más calor, seguramente, pero a lo mejor eso tampoco es tan malo. Es que no se sabe. Porque yo ahora mismo salgo a la calle y si tuviera tres grados más, pues estaría mucho mejor que ahora. No se puede saber. Quizá los periodos de retorno de ciertas manifestaciones del de clima, como por ejemplo la posible nevada que, que tenemos la semana que viene en, toda, en, toda, en casi toda España, pues quizás esos periodos de retorno se alarguen. En vez de tener un periodo de retorno que básicamente es cada cuánto tiempo tenemos una nevada de 50 centímetros o unas inundaciones en el levante o un fenómeno muy, muy extremo, pues a lo mejor en vez de ser cada 20 años o cada 30 años, es cada 40 años. Lo cual no quiere decir que no se vaya a producir nunca más. El tema del cambio climático podríamos estar hablando muchísimo tiempo, mucho tiempo. Entonces, es, es, es difícil, ¿no? Sí que, sí que es cierto que las temperaturas parece que están aumentando poco a poco. También es cierto que los fenómenos de isla de calor en las ciudades eh, están influyendo mucho en esas, en esas temperaturas. Hace 100 años pues no teníamos las ciudades como son ahora y muchas de las estaciones meteorológicas que miden estos parámetros meteorológicos están dentro de las ciudades y, y están tomando datos que están de algún modo falseados por la ciudad en sí. ¿no? Entonces, hay, hay papers de todos los tipos y colores. Lo que sí parece bastante claro es que hay un consenso en que la temperatura está subiendo poco a poco el calentamiento es real,
1: que es no antropogénico.
4: Es que es antropogénico, ¿No? pero qué tanto por ciento es antropogénico y qué tanto por ciento es debido a causas naturales, tampoco está muy claro. Entonces, ese es el camino.
2: Hmm.
4: Entonces, yo creo que en este punto, pues, de tanto debate de negacionistas, catastrofistas. Pues yo siempre digo que tenemos que ser proteccionistas, tenemos que cuidar nuestro planeta porque hasta que Elon Musk no lo demuestre, tenemos solamente uno, y lo que tenemos que hacer es pues cuidarlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? En partes muy pequeñitas, porque nosotros solamente podemos influir en nuestras cosas, quizá en la gente que nos rodea, en nuestro edificio, en nuestro pueblo, en nuestras familias, en nuestros amigos, y eso sí podemos hacerlo, y debemos hacerlo, y debemos hacerlo. Pero al final el problema no es que se vaya a acabar eh, la vida en la Tierra, no. El problema es que se va a acabar nuestra manera de vivir que tenemos. Eso cómodos. es. Ese es el problema. Lo que está en juego no es el planeta, es nuestra forma de vida. Es que somos muy comodones y que cogemos el coche para ir a comprar el pan cuando podríamos ir andando
3: en bici. Eso es. Bueno, es... Eh, yo, yo con respecto al cambio climático quería hacer un poco de spam de que existe un programa en Esteño sí. TV que se llama El cambio climático son los padres. Que precisamente todos los programas van de cambio climático. Así que a quien le interese, que sepa que en la parrilla de Esteño TV lo lleva al de, de Aventuras Barbudas y se llama El cambio climático son los padres. Y esos todos martes. Los programas, eh, ahora me pillas, ¿ves? Me, me, me...
0: Yo creo que eso hay que de los martes.
3: Pero, pero sí, hay un programa que específicamente se llama El cambio climático son los padres y va precisamente de eso.
4: Qué guay, sí. pues lo voy a ver, me, me interesa mucho, me mola. Mira, sí.
0: los martes a las 10 de la noche. Es muy, muy chulo. No, la verdad es que nosotros lo que, de, lo que sí se cree es que los fenómenos meteorológicos serán más violentos, o sea, las tormentas serán más bestias, las inundaciones serán más brutales. Sí, y sí, luego el sí. tema del deshielo pues tenemos un problema porque si se calienta y empezamos a, se empiezan a deshilar cosas, la parte de hipermafrost eh, que tenemos en la Antártida está por debajo de hipermafrost eh, almacena mucho CO2 si ese permafrost se descongela, va a abrir una bomba de CO2 que te puede dar algo que puede aumentar mucho el efecto invernadero, entonces Vamos a hacer lo posible porque
1: eso no pase. Además de que la reducción de los hielos disminuye el, el albedo y por tanto re, reflejará menos sí. radiación.
2: Y por tanto ¿Hay... habrá más cánceres también. De también. Sí,
1: claro.
4: Yo lo llevo a uy, mi terreno. Uy, 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 qué catastrofistas os veo. Ay, veo ay. muy cañeros, veo muy cañeros.
1: <risa> a lo mejor Tú sabes más, Emilio, pero a mí, a, a mí me da muchísimo miedo.
4: No, no, ya os digo que ojalá, ojalá. Yo creo que lo que tenemos que hacer es todos leer mucho, estudiar y ver, mm. ver cosas, ¿no? Y evidentemente el camino que llevamos no es bueno.
0: No. No, o sea, parece,
4: no parece bueno, pero cuidado, porque como nos pasemos un poco, la gente, lo que va a pasar es que no se lo va a creer. Claro. Porque es que noticias de, noticias de que vamos mal lleva viendo muchísimo tiempo. Y si tiramos de meroteca vamos a ver que hace muchos años se decía que en el 2000 ya no iba a haber hielo. Y no es verdad. No es verdad. Sí hay hielo. Y en algunos casos se está recuperando, en otros se está perdiendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay, muy, hay que ser muy delicados con esto porque, como nos pasemos un poquito con el mensaje, ya. va a ser lo de las ovejas y el lobo.
3: Hay que no, ser, no es bueno. No es bueno. Hay que pesimistas es... pesimistas realistas, ¿no?
4: Más o Ajá. menos. O sea, lo que hay que hacer es. Explicar las cosas, que la gente piense, que la gente vea las cosas que están pasando, porque es que ya nos apuntamos a un bombardeo y ya es todo mal. Y no es todo mal. Hay cosas mal, pero otras cosas no tan
1: mal. ¿Conocéis la reserva de semillas? <coughs> El santuario ¿Sí? de reserva de sí. semillas en, en Svalbard. Mm. Se construyó para poder soportar miles de años. Bueno, no sé si exagero, pero me, me suena que sí. <risa> Incluso sin mantenimiento para poder mantener, para lo que sirve, un, un, una reserva de semillas de las que potencialmente poder disponer en caso de que alguna especie o haya una catástrofe global. Como digo, se diseñó eh, eh, embebida en el permafrost para durar durante siglos, si no miles de años durante, durante sin mantenimiento, y en los últimos años estaba habiendo inundaciones dentro dentro del, del, de las instalaciones por el deshielo del permafrost. O sea, que se ha diseñado para miles de años y apenas en 40 años, no sé cuándo se construyó, están teniendo que achicar el agua. Es
0: una pena, es una pena. Preguntan eh, que si podemos hablar del tema de la nevada que se dará este fin de semana las producciones y los modelos que hay hasta ahora.
4: Pregunta by Tony. Sí, sí, a ver, eh, está la cosa muy caliente. Está muy, caliente cosa muy
1: caliente, dice.
0: Yo creo que... Es que más que Leticia que... Sabater en su
1: piel. <risa> no,
4: lo que iba a decir es que más que decir aquí si va a llover o va a nevar, yo creo que en un programa como este, que es de divulgación científica, lo que deberíamos explicar es cómo dar las herramientas sí. para que las personas lo puedan hacer en su casa.
3: Ah. Y,
4: y sí, mucho mejor lo, lo pueden hacer de una manera fácil, sencilla más o menos, ¿no? Evidentemente eh, el estudio de la meteorología es muy complicado, ¿no? Pero si explicamos ciertos conceptos a lo mejor la gente entiende por qué nosotros fallamos tanto y no se meten tanto con nosotros Fijaos, nuestro planeta tiene una atmósfera que es la que nos da la vida Sin mm. atmósfera no estaríamos aquí La atmósfera nos protege completamente de todo tenemos calor, tenemos frío, pero la vida es posible. Cosa que no sabemos de otro planeta por ahora que lo tenga. No solamente en el Sistema Solar, sino incluso fuera del Sistema Solar. En Marte tiene una atmósfera, pero es muy tenue, no se puede vivir allí, no yo sé. Nuestra atmósfera la tenemos que imaginar como un fluido. Es como si fuera líquidos girando a nuestro alrededor. Y además es muy finita, muy finita. Cuando nosotros nos preguntan qué tiempo va a hacer mañana, básicamente... Lo que tenemos es una ecuación que se inventó un tipo noruego que lo que hace es que tú le das los datos de entrada a la ecuación de lo que está pasando ahora mismo, le sumas el tiempo, la ecuación hace su magia y te devuelve lo que va a pasar dentro de un día, o de dos días o de tres. Esa, esa ecuación, la salida de esa ecuación forma un modelo, es un modelo de cómo va a ser la atmósfera en los siguientes días. Por eso cuando hablamos de metrología, habéis oído en la tele, el modelo, tal, el modelo indica que no sé qué. Es un modelo, pero no es la realidad. Esto es lo primero que hay que entender. Cuando hablamos de metrología y de pronósticos metrológicos, estamos hablando de modelos, cosas que están modelando qué va a pasar. Pero cuanto más tiempo pasa en esa ecuación, la fiabilidad de la ecuación es mucho peor. De tal manera que a más de dos o tres días, incluso en situaciones como la que viene esta semana, a un día el modelo no es nada fiable, porque las condiciones son muy complicadas y modelizar qué va a pasar con la atmósfera en un choque, como parece que va a haber, con la masa fría que tenemos ahora mismo y más frío que va a venir, en, en, digamos, en la, en la parte correspondiente a la atmósfera en, en España, y otra masa mucho más cálida y muy húmeda que viene desde el Atlántico, que parece que va a chocar encima de nosotros...
3: ¿Pero dónde, va, dónde se va a dar eso? ¿Dónde se va a dar? ¿Dónde se supone?
4: Se supone que se va a dar encima en la vertical de Madrid. <risa> la vertical wow. de España, digamos. Lo que hay que explicar es que es muy difícil saber si va a nevar o no, porque todavía los modelos meteorológicos, esas ecuaciones, no son capaces de tener una resolución suficiente a más de dos o tres días. Y estamos hablando de que esta es una situación que se prevé para el día 6, 7, 8 de enero. Estando a día 3 de enero, todavía tenemos 4 o 5 días por delante donde estos modelos que se ejecutan 4 veces al día, en cada salida de ese modelo, en cada solución de la ecuación, digamos, te están dando una cosa, te están dando una cosa diferente. Por ejemplo, yo tengo aquí, estoy en directo, ¿eh? totalmente... Y estoy sí, sí, en... sí, 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 sí. Hay, hay dos modelos básicos que más o menos empleamos los meteorólogos. Uno es el modelo del centro europeo, que llamamos el modelo europeo, y otro, el modelo americano, que es el GFS Estos dos modelos ahora mismo están diciendo cosas totalmente diferentes, wow. siendo los dos modelos que tienen como base una ecuación atmosférica, que define cómo es la mecánica de fluidos y, claro, la, la, eh, digamos, la atmósfera es el caos absoluto, y ahí tenemos que meter caos. Entonces, el modelo... Eh, europeo ahora mismo nos está diciendo que en los próximos 10 días, en Madrid, caerán más de 80 litros por metro cuadrado. Uf. Y, real, y seguramente todo es en forma de nieve. Para que os hagáis una idea, un milímetro o un litro por metro cuadrado, que es como se mide la precipitación, un milímetro, ojo, un milímetro es un milímetro de altura en un cuadro de un metro de lado. Wow. ¿Cuánto va a caer de lluvia? Un litro por metro cuadrado. Pues eso es un milímetro. Eso equivaldría a un centímetro de grosor de nieve. Es decir, si van a caer 82,7, se supone que según esto caerían 80 centímetros, más o menos 80 centímetros de nieve en Madrid. Esto no va a pasar, les lo digo.
3: Ya. Yo me mojo, ¿eh? No tiene va a... No,
4: pasar. no. El americano, sin embargo, el jefe, ese ahora mismo, que está en plena salida, nos dice que van a caer 27. Es más creíble. En los próximos 10 sí. días. Si, si miramos los próximos 5 días lo baja a 2. Es decir, esto ya sí me lo creo. Puede ser que haya una nevada en Madrid. Cuando digo Madrid, digo todo el interior peninsular, ¿no? el norte norte, uh -huh. está nevando con lo cual ya, incluso en zonas del sur altas, por la cota de nieve, que puede haber 5 o 10 centímetros de nieve. Por supuesto que sí. El que caiga una nevada de 80 centímetros en Madrid no. es muy complicado. ¿Ha es sucedido complicado. alguna
3: vez eso?
4: Ha pasado. Es, esa, esa es la cuestión. Entonces, Fijaos esto, yo creo que liga con lo que hablamos del, del calentamiento global, ¿no? El periodo de retorno de ese tipo de nevadas antes podría ser, pues yo qué sé, de 30, a 40 años y a lo mejor ahora es de, pues, de 80 años, pero no quiere decir mm. que no vaya a pasar. Entonces, podría pasar, pero desde 1904 en Madrid no cae una nevada así.
0: ¡Ostras!
4: Entonces, ¿qué va a pasar? Es que no lo sabemos. Es que esta es la triste realidad y la dura realidad de la meteorología, que es que no podemos saberlo.
3: ¿Y, ¿Y desde cuándo son fiables? O sea, ¿a dos días la meteorología es fiable? Por ejemplo, ¿dos, tres días?
4: Los pronósticos mm, de, dependen de la época del año y de las situaciones. Por ejemplo, si estamos en agosto, 3 de agosto, calor, te puedo hacer un pronóstico seguramente a ocho días vista, que va a ser todos los días igual. Porque no sí. se ve ninguna perturbación que venga, calor por la mañana, calor por la tarde, tormenta a lo mejor por en la Galicia, noche. Ta,
3: en Galicia también.
4: En Galicia, fíjate, en Galicia, es, en Galicia es una zona que está expuesta
3: sí. a
4: todas las perturbaciones atlánticas, a las borrascas, por eso el clima es más cambiante y la meteorología diaria también es más cambiante,
3: pero en Galicia,
4: como tú bien sabrás, hay días de calor que también flipas, y hay días de calor, y sobre todo en el interior, en la olla, el que, en el interior hay, hace mucho calor, Hombre, en la costa es más complicado porque están los regímenes de... De brisas, y en cualquier zona de costa es difícil que llegue. Yo viví en Valencia unos años y es como cuando pases de 30 grados estás muerto con la humedad sí. que hay, ¿no? Entonces, a dos o tres días vista, más o menos, se suele acertar un 80% de, de pronósticos. Pero, por ejemplo, en esta ocasión, que son dos masas que parece que van a chocar, pero que se están formando todavía. Y no se sabe si van a chocar 500 kilómetros más arriba más abajo, que la atmósfera es muy grande y influyen cosas uh -huh. que es que ni sabemos todavía. Pues todavía no podemos saberlo. A tres días se hacen buenos pronósticos, pero yo, este pronóstico, hasta el día anterior, no me fiaría mucho. No me fiaría
2: mucho.
4: <risa> pero, lo, pero lo vamos a seguir, porque parte del encanto de esto es seguir las situaciones. ¿no? Entonces, todos sí. los foros de tecnología, toda la, la gente que, que le gusta esto y que lo vive con pasión, como soy yo, pues estamos flipando de que simplemente con que pueda pasar, para nosotros ya es suficiente. ¿no? Luego, mm. se nieva. Mucho mejor porque nos gusta la nieve, nos gustan los fenómenos extremos, nos gustan las tormentas, cazamos tormentas, hacemos locuras, ¿no? Pero, pero bueno, simplemente que pueda pasar ya, mola.
2: Pero sí que se sabe que va a hacer mal tiempo, ¿no?
4: Sí, es sí. Va sí, a hacer mira, frío. Mira, mira, lo, que ha dicho,
2: lo que ha dicho Patricia
4: es muy importante. Eso es muy importante porque los modelos sí nos dan tendencias. Sí. Todo el mundo quiere saber si va a nevar o llover en la puerta de su casa. Eso es más complicado. Pero sí, la tendencia es a que vamos a tener unos días muy fríos y que va a, a llover y a nevar en muchos sitios. Es muy difícil que no termine por llover en Madrid o incluso que nieve, pero que cuánto va a nevar y exactamente... Hmm. Así y si eso. Es, es, y si cuaja, porque una cosa es nevar y otra cosa es cuajar.
0: Efectivamente.
4: Entonces sí, la tendencia es que los próximos días van a ser muy fríos, ya, ya lo están siendo, Sí. y que viene agua. Entonces los paquetes que van a caer, los paquetes, jerga, los paquetes que van a caer en, la, en las montañas y en zonas por encima de 700-800 metros ya están siendo realmente importantes y, y viene más, y viene más. Yeah. Ya veremos en Madrid qué pasa, pero como uh -huh. caiga en Madrid, en Madrid. las últimas nevadas fueron el 9 de enero del 2009 y el 10 de enero del 2010, las dos más, más o menos grandes de 15-20 centímetros, se colapsó Madrid. Sí. Se podría volver a colapsar Madrid. Sí.
0: Me acuerdo de aquella sí, 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 sí que nos dejaron salir del trabajo antes porque decían, nos quedamos incomunicados. Sí, Era bestial ver coches en las cunetas de la Nacional 2, aquello fue espectacular.
4: Sí, sí. Hay que tener cuidado porque es que la gente, no sé, yo no sé en qué piensas. Hoy la no, Sierra otra vez colapsada. Sí. Es complicado, o sea, tú te subes ahora en Madrid, te subes a la Sierra de Guadarrama, la zona de Madrid. Segovia es y estás teniendo temperaturas de 10 bajo cero. La gente se sube sí. con unas zapatillas y con unos vaqueros. Por favor, no. no.
0: No, 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 porque te puede pasar cosas muy feas. Mira, muy pregunta fea. Mar Miguel Ángel, dice, ya que hablamos de modelos, eh, si se resolviera analíticamente, ya sé que ahora está muy lejos, ¿las ecuaciones de Navier-Stokes mejorarían mucho las predicciones meteorológicas?
1: Coño, ¿y todo? Claro, claro
4: que sí. Mejoraría todo en la vida. Y, 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 y digamos que, que se tiende a que cada vez vayamos a eso, ¿no? Pero, pero es muy complicado hacer eso, porque, porque es que las condiciones de entorno, en cuanto has dado una solución a la ecuación, ya te han cambiado. Con lo cual, la Exacto. solución ya no, ya no es válida. Entonces, a temas cero, pues la, la solución es muy válida. A temas tres horas, vale pero ya vamos a 6, a 12, a 24 y, y las soluciones son cada vez peores. Entonces, por supuesto, el poder de computación nos ha traído mejores pronósticos meteorológicos. Sí. Hace, hace 40 años realmente esto era muy complicado de hacer, no había estos superordenadores que ahora tenemos para hacer estos cómputos y básicamente pues nos fiábamos de otras cosas, ¿no? Como localmente la gente sabía mucho, mucho y, y sigue sabiendo mucho, sí. porque en tu pueblo sabes que cuando... Se pone una nube en una montaña, a los dos días siempre has visto que llueve. Bueno, pues si se pone la nube, sabes que a los dos días llueve. Esto es, esta meteorología también funciona. También sí. funciona y es válida. Pero bueno, si, eh, ya, si te vas al pueblo de al lado, no te vale. Claro.
0: Eso es. Eran cosas muy, muy locales. Era... Pues el... Eh...
1: Es que la ecuación de Navier-Stokes tiene en cuenta eso la nube es. esa, en esa montaña. Entonces, con esas condiciones de contorno, su evolución... Claro, pero, O sea, no, no hay magia, claro, mm, pero efectivamente el conocimiento lo que eh, es, anecdótico tradicional acumula muchísimo valor. Es. Claro,
2: Oye, muchas,
0: pero muchas, solo muchas. vale para las zona son conocimientos locales. Vale,
1: son ultra locales. Lo que <risa> sí
0: animo a la gente, hay veces que, por ejemplo, aquí en la EMET, en Madrid, se hacen días de puertas abiertas, se hacen visitas, hay excursiones... Es una visita, en serio, recomendable y maravillosa. Absolutamente. Tienen un supercomputador que es una maravilla. Y no solo eso. El computador antiguo tiene un antiguo CRY desconectado que podéis ver. Que es una pieza de museo espectacular. O sea, es muy, muy interesante. Y todo lo que se aprende. Mm. Y veréis lo chulo que es porque ellos sacan los resultados del ordenador y luego cuánta gente está trabajando los modelos en papel. Y lo precioso que es ver a alguien con un lápiz de colores marcando, es una maravilla.
4: Sí, la verdad es que sí. Tengo muchos amigos en la MET y hacen una labor impresionante. Pero como siempre, eh, se van a meter con ellos, siempre. Con, con los meteorólogos se van a meter mm. con, con nosotros porque la gente quiere pues eso, el tiempo en la puerta de su casa y, y lo que hay que entender es que no es nada fácil no es nada fácil hacer un pronóstico meteorológico mm. nada fácil y más, no. y más para, para, una, para un país como, como el que tenemos que es tan, di, tan diverso ¿no? el climatológico el hablás, es es bestial. tantos climas diferentes que tenemos el océano Atlántico que tenemos el Cantábrico, que tenemos el Mediterráneo que a veces es una bomba cuando mm. se calienta que tenemos una orografía espectacular con muchísimas cordilleras diferentes que los vientos se encajonan es decir es, es una maravilla el digamos el estudio de la meteorología en nuestro país porque porque da para muchísimo da para sí. Mucho.
0: sí hay una cuenta en twitter de una de estas personas que trabajan ahí de César Rodríguez Ballesteros que yo os la recomiendo porque no, no, os cuenta Todas las anomalías que él va encontrando y es una maravilla, es, es, es
4: muy bonito. Y además son datos oficiales, es una, ¿Sí? son datos totalmente que salen de la EMET y tiene, tiene unos mapas en donde te explica las anomalías térmicas, te, te explica anomalías de precipitaciones. Es, César es un crack absoluto, es
0: muy recomendable. Sí, es una gozada, la verdad es que... A mí me la visita, ya os digo que muy recomendable. a mí me gustó mucho, porque yo no sabía cómo se hacían las previsiones y me abrió los ojos. Y luego, que no solo te hacen la previsión para España, para cuando va a volar un avión les hacen la hoja de previsión para ellos, todo. Claro, claro.
4: El tiempo que nosotros vemos, el tiempo, la temperie, como me gusta llamarle, que nosotros experimentamos en superficie, Realmente se está cociendo en altura. Sí. Se está cociendo lo que pasa. O sea, nosotros vemos los efectos, pero donde de verdad las piezas se están moviendo es arriba. Es uh -huh. a 5, 8, 12, 20 kilómetros, donde los vientos, las corrientes de, de, de viento, los ríos atmosféricos que, que, que nos traen humedad desde los océanos, chocan, bajan, suben, se enfrían, se calientan y todo eso. que pasa arriba es lo que nosotros en el suelo, digamos, so soportamos, ¿no? Padecemos Eso o es. disfrutamos. Eso es. Estoy quedando sin luz. Sí, sí, sí. Mío. Te va la moviendo verdad, yo te tengo que encender esto. Tengo una luz malísima. Voy a ver si enciende una luz por aquí.
0: Ok, pues yo aprovechando, voy a lanzar una pregunta que tiene la Roca Filosofal, que nos hizo una biopregunta. Y dice, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que prácticamente durante 4.000 cuatro, cuatro mil millones de años la vida no cambia apenas. Organismos microscópicos, muy simples. Desde mi punto de vista entiendo que tiene que ver esto con factores ambientales, pero no sé si hay alguna
2: razón biológica para esa lentitud. Hombre, bueno, la evolución... Millones de años, perdón. Vale. La evolución es lenta, entonces eh, se tardan millones de años en que un organismo evolucione. Entonces por eso hay organismos que todavía no han evolucionado, de hecho nosotros decían que por ejemplo el dedo meñique del pie, que ya no lo usamos prácticamente cuando apoyamos el pie, ten, iba a tender a desaparecer y sí que es verdad que cada vez es más pequeño pero todavía no ha desaparecido y quién sabe si desaparecerá o no, ¿no? Entonces y, y llevamos con esos dos, cinco dedos del pie mogollón de tiempo. Y la mola del juicio. Entonces, la mola del juicio, a mí me está saliendo ahora. <risa> Que no da, no da otra cosa más que problemas, más están que ahí. Problemas. Sí, por saco, da por saco. Y, y eso es otra cosa que se, antiguamente ¿no? los muerectus erectus o etcétera, ya no me acuerdo mucho de los homos, pero se supone que usaban la mola de juicio como para desgarrar la, la carne de, de los huesos de, lo que, de los animales que cazaban y se supone que iba a tender a desaparecer y mucha gente que nace ya hoy en día se supone que cuando va creciendo luego ya no le sale la muela del juicio de hecho hay gente que eso que no le sale sí entonces también es otra cosa de la evolución pero vamos la evolución es muy lenta muy lenta muy lenta así claro, que pues hay sí tú. sí así que nosotros hemos evolucionado ¿no? en estos millones de años y seguiremos evolucionando sobre todo en temas nivel tecnológico pero en los animales va muy despacio también, hmm. no evolucionan tan rápido. Eso es, es y... que... Sí. Es y muy... biológicamente, pues al final siempre tienes el mismo mecanismo molecular que las células, ¿no? Las células también evolucionan, sobre todo a nivel de reparación del ADN, etcétera. Igual que los virus evolucionan, pero va todo más despacio. Por ejemplo, a nivel de bacterias sí que sí que evoluciona más rápido, por eso se están describiendo un mogollón de, de nuevas eh, facetas ¿no? de las bacterias comedoras de azufre, bacterias comedoras de plásticos, que son bueno a las que están siendo modificadas ¿no? genéticamente, pero también es una forma de evolución. Al fin y al cabo. Mm.
0: Eso es. Mira, nos hace Balarauco Bala una pregunta de evolución. Dice, hace bastante hoy que la evolución no era lenta. Eh, progresiva, sino más tipo escalonada mucho tiempo sin pasar nada y de repente ¡puff! evolución over 9000 dice, ¿qué tiene esto de cierto?
2: Pues yo hasta donde sé que estoy en la carrera eh, a ver, yo creo que a lo mejor se dice que es escalonada pero porque vemos el cambio justo en el momento no entonces dices, guau ha pasado de esto a nada, porque hay un individuo que ha sido el que ha adquirido esa modificación entonces, cuando haya un, un individuo, ya dices, guau, ya ha pasado ese escalón. Y entonces, luego ese individuo es el que va a dar otros individuos, ¿no? Que es la adaptación, ley de Darwin, ¿no? Al final, mm. el que sobrevive es el más fuerte, el que tiene mayor capacidad de adaptarse al medio. Entonces, al final, se va viendo esa, ese cambio. Pero siempre va a ser, yo, a mi parecer, siempre va a ser despacito. Sí, eh, pasa porque... que, eso, que cuando,
0: también el registro sí, sí, sí. fósil que tenemos es muy incompleto, entonces ese sí. trozo nos falta, nos faltan trozos. Pero no podemos decir, aquí no pasó nada, ¿no? simplemente que a lo mejor no lo hemos hecho. Claro. claro, eso sí. es. Es que es complicado, es escarbar y ver, y hay, hay épocas en las que los organismos no tenían coraza, no tenían esqueleto, no tenían
2: nada que quedase, entonces eso es. no lo hemos visto. Eso es, claro. Entonces parece que ha habido un salto. Y también lo que comento de que a lo mejor hay un individuo y parece que ha habido un salto de repente, pero en realidad hasta que no se vaya a ver en toda la población no lo puedes comprobar realmente, porque mm. ha podido ser una mutación espontánea o lo que sea. Claro, es que no... Mira, preguntan por aquí que si todos descendemos de un mismo
0: ancestro y si es como un árbol. Eh, más que como sí. un árbol, sí que descendemos de un único ancestro, pero luego hay, por ahí hay muchas
2: interacciones. Entonces, más como un grafo. Aquí hay cruces, hay cositas. Hay y como. bueno, en teoría descendemos de LUCA, que uh -huh. se llama LUCA, ¿no? El Last eh, universal, universal Common Ancestor, que fue el primer organismo, ¿no? vivo de la Tierra, y a partir de ahí se fue diversificando y lo que dices tú. Luego, al final, siempre hay contactos o lo que sea, pero normalmente es ese único ancestro, el común para todos los seres vivos. Y luego tenemos las sí
1: Perdona, te iba a decir que más que Luca, o, o tanto como Luca, me gusta una traducción o hispanización que hizo alguien en Twitter que le llamó Paco. Primer antepasado común ah, sí. original. Sí, como
2: pa, eh, Paco. Paco, sí, Paco.
1: Paquito.
2: Porque pues tenemos eh, de Paquito. Pues la verdad es que sí,
0: pero luego tenemos que tener en cuenta que también hay hibridaciones, hay cositas. No es un árbol perfecto. No os penséis que esto es súper
1: cookie. No es como lo de las camisetas del mono que se va estirando y no luego se encoge. No. Eso, eso es una caricatura altura insultante, casi. Sí. Claro.
0: sí, 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 sí. La pregunta eh. uno que si descendemos de Paco Zoico, ¿no? De ese Paco, no. <risa> <risa> es muy joven. O, ojalá. Oja, ¡Ostras! Seríamos todos geniales. <risa> Un besito, Paco. <risa> Ay, Dios.
1: Es muy bonito el dibujo que hizo el propio Darwin en una anotación en uno de sus cuadernos, de la dendrita. Ah. ¿Os acordáis? La tendrita de la evolución, ¿no? La idea de que, de que aquello se dispara como un fuego artificial. Esa, sí. más, más que la evolución lineal, sim, ultra simplificada, naif, ¿no? Pues ese dibujo es del propio Darwin, que, por cierto, lo tenían, creo recordar, en la Universidad de Cambridge, y en el último recuento, inventario que han hecho, pues habéis visto que no está. Pare, parece, parece que se lo ha... <ríe> podéis buscarlo. Parece Qué que, es que se lo ha llevado algún turista. Porque se, iba, se enseñaba y estaba... Ahí. Jim Medio, en fin, no debería estar muy protegido. Ay, Así Dios. que si os lo ofrecen en el mercado negro, pues o comprarlo o decírselo a las autoridades. Denuncia,
0: por favor, que eso tiene que estar en un museo, no seáis malos. Claro, pregunta JP14, ¿qué opinamos del uso del método CRISPR en la genética humana? Esta pregunta es para todos, vamos a ponernos ahí un poco. Sí,
2: porque. Uf, a ver, depende, ¿no?
1: Cuando las soft target estén controladas. Creo que ya lo comenté en otro programa. A mí me parece estupendo que seamos capaces cuando esté todo perfectamente controlado. ¿eh? Sí. Hay, hay, hay 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 casos de albinismo, por ejemplo, siempre me refiero al albinismo porque fui una, a una charla de, de, de Luis que, que lo Montelieu. contó, que él es Montelío que él es especialista en eso. Bueno, hay, hay, hay algunos variantes del albinismo que es un único gen, una única letra de un único gen, la que está tergiversada. ¿vale? Y eso da lugar a una calidad de vida muy, muy disminuida. ¿Por qué no? Si, si, si es posible repararlo, ¿por qué no íbamos a hacerlo?
0: Efectivamente. De momento
1: estamos lejitos, ¿eh? porque hmm. se producen mutaciones soft target, o sea, interacciones soft target, que quiere decir que toca otras cosas que no deben en una pequeña en un pequeño grado y da lugar a, 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 a quimerismo, que son, en fin, células que tienen ADN distinto que otras, en fin, todavía no se debe. Eh, abordar el caso humano. Pero oye, en, en 30 años, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Cambiaríais el ADN si se pudiese? Pues para mejorar y eh, para. Claro, para
0: ser. corregir una enfermedad,
1: sí. <coughs> Por supuesto. Por supuesto, con, con los con estándares más altos de claro, ética posible. Claro, pero, claro, claro. O sea, Siempre, es que eso... Es para bueno, ayudar siempre. No hay ni que decirlo. O sea. Claro, pero es un poco pero, como,
4: la, como la vacuna, ¿no? Cara que, que estamos hablando de las vacunas, ¿no? Pues evidentemente, claro. Lo que pasa es que tienes que tener, pues eso, los procesos que te garanticen que eso va a funcionar como se espera y que no va a provocar algo que no se espera. Siempre con esos márgenes que habrá, como tienen todas las vacunas, pero que evidentemente lo que vas a ganar,
3: pues. Es mejor que, que lo que
1: hay. Ah, claro, eso está sí. clarísimo.
0: Nos preguntan ¿Qué? Que a qué nos referimos con interacciones target.
1: Bueno, sea, La técnica CRISPR es, se, se piensa para detectar exactamente una secuencia del código genético concreta, anclarse a ella exactamente en esa posición, cortar la hebra de ADN y modificar. Algunas letras de las que había ahí. Vale, pues a veces ese acople en la secuencia de ADN prevista no ocurre solo en esa secuencia, sino en otra parecida. Por porque lo tanto, que te célula... corta y te pega en otro sitio, porque hay porque el ADN es muy largo.
0: Y porque nuestra célula también tiene mecanismos para corregir que has cortado. O sea, detecta que hay un cambio y se pone ella a trabajar a corregir ese error. Entonces, esto, esta corrección eh, puede ocasionar un desastre.
1: Sí, puede puede Entonces, hacer. Entonces
0: podemos tener problemas que no son. Que ustedes. cambien
1: cosas que no estaban previstas y eso sí, sigue ocurriendo. Hace apenas unos meses no me acuerdo del nombre obviamente no soy experto había una modificación de la técnica que la que, que el trozo de ADN que, que no me sé ni los nombres tenía que estar el el trozo de ADN que se ancla y el que se y el que se sustituye formaban parte de la misma cadena.
0: Sí, eso, Era una
1: cadena, luego muy larga, muy larga, para poder volver al mismo sitio. Bueno, bueno, alucinante, con lo cual las, uh -huh. eh, la, las, las interacciones off target se minimizaban. Estamos en camino. Sí,
0: eso o sale el paper el año pasado. Eh, es muy reciente. Un, un muchacho, me parece que es, no sé si es japonés o americano, eh, que hizo el, escribió un paper sobre este, esta forma de cortar y tal. Entonces, recomiendo, el, el,
1: recomiendo el blog de Luis Montoliu en la red Naukas, eh, genética se llama, o es un juego de las palabras... Bueno, que explica todas estas cosas con piezas de tente. ¿Con piezas ah. de tente? ¿Os acordáis corrido ah, el tente? Bueno. Eh. Bueno, sí, sí. Pues el tío un día se le ocurrió, dice, hey, tengo el tente en el, en, el, en el guardado por ahí, y tenéis que verlo. Por ejemplo, el último que ha publicado eh, explica la, 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 la vacuna de Pfizer y bueno, se te cae es que, es que lo ves, porque cada, cada nucleótido es, un, es una piececita de color distinto de, Pero lo he visto de vez Entonces la, la copia de la RN, bueno, bueno.
0: Hmm.
1: Una pasada, ¿eh? una preciosidad.
0: Sí, yo sé que eso, el paper de este muchacho que os digo, sí, eh, sí es genética. Es, genética, eh... porque
1: gen y ética. Él lo pone en dos sí. colores.
0: <risa> pues... Está muy bien,
1: ¿verdad, Emilio? Gen y sí, ética, está bueno. Sí, wow. sí, sí. Sí, sí. Es un crack. Eh. Hmm. Bueno.
0: Ya os digo que el último paper que yo leí sobre este tema para corregir los, los problemas de corrección de la propia célula era que en lugar, esa cadena de ADN tiene dos partes, en lugar de cortar ambas partes y pegar, lo que pues... cortaban era solo la de arriba. Entonces, esto seguía mm. siendo igual.
1: Con y lo cual célula, no se disparan no las se... correcciones. Claro,
0: no. cuando claro. iba a disparar ya habían corregido, entonces estaba bastante bien. Eh, pregunta Mar Miguel Ángel: Dice, hay CRISPR que no son CAS 9 más eficientes que CRISPR CAS 9. Dice, sé sí. que hay muchas CAS, pero no sé en qué se diferencia.
1: Esta que comentabas tú, Sara, sé que no es CAS 9, es no. otra, pero no, 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 no sé.
0: Yo sé que usaron el CAS 9 por el tema de que mm, hacía más fácil este tipo de corte, pero no sé. No o sé,
2: sea, hay, hay varias, pero. Hay varias. Las están optimizando últimamente, pero yo no sé tampoco el, el nombre precisamente de todas pero yo creo que se las llama técnica CRISPR y ya, y ya está. está
0: Sí eh, ella se enumera, Luis Montoliu en su libro Editando genes corta, sí. y, eh, pega y colorea
1: Exacto eh,
0: Es muy bueno el libro y la verdad es que es bastante interesante
4: Gracias <risa> El cas Gracias. naranja Teníamos unos sentidos que da gusto, de verdad el Cash Naranja. Sí, no, El no, Cash Naranja. El
0: animal no me, me termina de convencer. Muy grande. Muy
4: grande. Son muy, muy grandes. Sois muy grandes. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero creo que Cas era con K, ¿eh? Cass sí, era pero, con K. Pero bueno. bueno. Pero, Sigue, vale, asistiendo, vale. ¿Sigue asistiendo el
1: Cash
0: o se ha quedado que sí. muy viejuno? O sea,
4: se fue con la mirinda por ahí de copas.
1: La mirinda creo que sobrevive en, estado, en, en América. ¿Ah, sí? En Venezuela ¿Cómo no va a y tal. el cas? Claro que el Cash no, pero no, no, no.
0: Pero las abuelas han dejado de beber bitter Cash, ¿no? Como esto, es, esto, esto
4: podría Ay, ser una alerta cas. viejuna, ¿eh? Esto es una Joder, alerta sí, viejuna. Sí. Cuidado, ¿eh? Lo de la mirinda.
1: Sí, sí, mirad la cara de Patricia, no se entera de nada.
2: No.
3: Te haces adulto cuando pides un bitter Cash.
2: Sí.
1: <risa> bueno, que a la familia ah, de técnicas se de le conoce con CRISPR, que es un nombre de Francis Mójica, español, ¿vale? Sí. Eso que, que quede claro.
0: Sí, sí. Y la verdad, muy, muy recomendable es tanto el blog como el libro, muy, muy buenos.
1: El libro es Ay. espectacular. Lo sí. sí. que pasa es que tan rápido que <risa> tiene que hacer ediciones, Luis.
0: Sí, porque ya está un poquito desfasado. Y es, tiene un
1: año, bueno, no sé. Me, me, yo me lo compré hace un año o así. ¿Ah. Pero claro, si se te pasa en leerlo un poquito, ya te, que te quedas obsoleto. ¡Qué pasada! Sí, Qué época pero... más alucinante para vivir.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es una cosa que creo que tenemos una suerte tremenda.
1: Yo el otro día A pesar lloraba. Los pesares. El otro día lloraba, yo soy bastante sensible para esas cosas, leyendo sobre la sobre la, la vacuna de Pitzer. Los 4.000 nucleótidos están publicados, del primero al 4.000, y hay unos hay un artículo compacto que te explica cada trocito de la vacuna que hace. Y, joder, es que es, es, que es fascinante. ¿vale? Hmm. Lo ha eh, se ha traducido a todos los idiomas. En español lo ha traducido Víctor Ruiz, de, de Radio Sky. ¿Sí? Me hizo mucha gracia verle ahí. Qué Muy eh, En español. están. Y el artículo para, es para verlo, porque es que es, es sobrecogedor.
0: Un besito a bueno. los componentes de, de Radio Skylab, porque son sí, muy geniales. A mí sí, sí. es. me encanta.
1: <risa> Otro nivel. <risa>
0: Además que son simpáticos, ah, divertidos. Es un programa muy redondo, muy recomendable, la verdad. Y sobre la vacuna de Pfizer y todo este tema de la búsqueda de vacunas. ¿Qué descubrimientos en algunas ciencias ha traído el trabajo intensivo este mundial que llevamos de investigación sobre el COVID? Porque sabemos que en, bueno, en biología y en inmunología está trayendo muchísimo tela, pero en otras áreas...
1: Yo creo que la consolidación de la vacuna de ARN, sí. esto puede cambiarnos, puede cambiarnos la vida, ¿eh? Porque, sí, ¿no? porque esto funciona, en fin, yo creo que las posibilidades son tremendas Otras cosas no te sabría decir.
2: Sí, porque Pero... la vacuna de ARN,
0: para que nuestros oyentes estén un poquito en sintonía, eh, lleva intentándose hacer eh, muchísimo tiempo. No es algo nuevo, se intentó con el SARS-CoV-1 y con el MERS. Entonces... Como ya estaban trabajando en estos virus, haciendo, intentando hacer vacunas, cuando llegó el SARS-CoV-2, por eso se ha tardado tan poquito, porque no hemos partido de cero, sino que han seguido un trabajo que ya ten, llevaban elaborando hace tiempo. Y eso es muy chulo. La verdad es que eh, lo bueno, lo bueno de tirar de ARN y de tirar de el ARN en un de un bicheto y luego aparte de meter vacunas de un trocito de proteína, como sea proteína S, es que da igual la mutación que haga el bicho, porque realmente algo que le funciona, como es esta proteína S, que es con la que se agarra, va a cambiar muy poquito. Entonces, como lo va a cambiar muy poquito, tú a tu organismo le has dicho, oye, quédate con la cara de este y, y, y cárgatelo.
1: Más aún, si, si cambia... Perdona.
0: Entonces si, si le vas a reconocer sí o sí.
1: Si cambia lo suficiente, si cambiase lo suficiente no. como para que la secuencia fuese bastante distinta, lo bueno, bueno, o el siguiente paso, es que rehacer la vacuna con la nueva variación genética es, es trivial.
0: Eso es. Habría
1: que pasar por las pruebas, bueno, que se podrían hacer más rápidas, no lo sé, no. pero tener una nueva vacuna sería como, como, como nos ocurre con las cepas de, de gripe cada año. Que, salen, que, que, que no nos cuesta nada hacer una nueva vacuna. ¿De acuerdo?
0: Eso es. La verdad es que el tema estamos viviendo en un momento genial porque no solo se está investigando mucho, sino que hay dinero para hacer. Por eso estamos claro. viendo las vacunas tan rápido, porque hay mucho dinero en ello. Entonces, se está invirtiendo en investigación, en pruebas. Si no hubiera dinero, se tardaría el doble o el triple.
3: Eso es lo que, lo que tiene que saber la gente también para para que las vacunas le, les den seguridad, que hay mucho es. dinero, se está haciendo muy rápido porque hay una urgencia mundial, clarísimamente, pero también la gente tiene que saber que, que hay ensayos clínicos aleatorizados con doble ciego de miles y miles y miles de personas en los que se comprueba que, que son efectivas, que, que, que no tienen efectos secundarios graves, ni apenas moderados, y por eso a vacunarse todo el mundo, pero...
2: Pero bueno, ya, bueno.
0: además.
3: Pero ya. O sea, yo en cuanto me estoy deseando, lo primero, mi madre, que la vacune en cuanto antes, que claro. estoy deseando comérmela. <risa> bueno.
0: Sí, 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 no, la verdad, Abrazos, hay muchas ¿sí? ganas. Sí
2: sí. Sí, 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 sí.
0: sí, yo te había visto en plan. <risa> sí, con... sí, sí, sí,
1: sí.
0: Digo, pero bueno. seguro uno dice, y los de ¿Qué pintan los microchips?
1: microchips, vamos.
0: <risa> microchips <sí>. si <risa> los microchips, Si existieran los microchips tan pequeños, para poner un chip a una mascota, no sería... Ojalá, el... Ojalá ¿sabes? Porque Ojalá. Chips no de ADN, pique... ¿no? Chips, claro.
1: Chips, memorias de ADN se han, se han experimentado.
0: Uh -huh. Y yo ya os digo, si para alguien que piense que puede haber microchips en una vacuna, que pasen a ver cómo se pone un chip a un perrete o un gatete y ve el tamaño de ese bicho, que aunque sea pequeñito será simple vista impone un poquito. Y para que veáis lo pequeñito que tiene que ser, digo, lo grande que tiene que ser para que ese chip eh, pueda hacer su función. Pensad que no hemos llegado a una escala de integración de circuitos tan pequeña como para hacer algo microscópico que se pueda comunicar o que pueda leerse.
3: Es que además, ¿para qué lo quieren? Si ya, quiero decir, las la sí, empresas hacemos... ya tienen redes sociales, ya saben Exacto. lo que nos pero si ya, nos, ya
4: tienen esto, ya tienen sí. esto, sí. con claro. esto este, nuestro
3: microchip. ¿Para este qué necesitan instalarnos chip? un microchip? Si ah. ya saben es más ya o
0: menos estamos todos, controlados. Todo. Estamos controladísimos. Aparte,
4: aparte, Sara, eh, tú fíjate, eh, se inventarían algo para decir que, bueno, que los perros son grandes, pero se inventarían algo porque... Son los mismos que te van a defender que la Tierra es plana y que los chemtrails nos, nos, nos fumigan. Mm. o sea Son los mismos, entonces. A veces es que da mucha pereza. Da mucha pereza porque dices, mira, eh, ¿sabes qué te digo? Que sí. Que nos fumigan y que
0: la
3: Tierra es plana. los este, van a controlar Que a si todos. quiere bolsa.
0: Que <ríe> si <ríe> quiere bolsa. Pero, no dan
3: paz, ¡Claro!
4: Pesaos, Pero es de que... verdad, que pesado.
0: Es que es eso, es que estamos compartiendo nuestra ubicación, compartimos nuestra vida. llevamos, No llevamos un microchip, llevamos unos chips gordos en el
4: bolsillo. Y, y claro que nos fumigan. En, en, cuanto sale, en cuanto sales a la calle y pasa un coche o una moto, ya te está fumigando. Sí, es que nos fumigan? Claro que sí, no
3: hace falta mirar arriba.
4: Si es que nos fumigan, cuando salimos a la calle. Pues es que, eso es. Así.
0: El coche, otro bicho que tiene un chip muy gordo y cada vez más. Claro.
4: O sea, qué que, que, que pesado, ¿verdad?
1: Decías, Sara, que no hemos llegado... Los transistores individuales sí que están en escala, tú lo sabes perfectamente, de pocos nanómetros. Sí, pero, pero claro, es que, que integrar, ¿Cuántos millones que... de chips tiene un, un chip? ¿Cuántos millones de transistores tiene un chip actual? Pues no recuerdo la cifra, pero miles de sí, millones. Muchísimos. Sí.
2: ¿no? Entonces, claro,
0: tú piensas que necesitas una parte que, sea que haga de antena, otra parte... Y luego, aparte, tienes que alimentar todo eso, porque un chip solito... Tienes que quedar energía, Entonces, no tiene sentido.
3: Mira, el nuevo chip de Apple, el M1, tiene 16.000 millones de transistores. 16.000
1: mil millones. 16.000 millones pintados uno a uno por alguien. Joder.
0: Eh, por, no, no se pintan. ¿Eh?
1: Ya no se pintan, ahora se imprimen. Desde, en...
0: desde hace muchísimo tiempo no se, imprimen, eh, no se pintan. Es que no tengo aquí mi oblea. Eh, ¿Sabéis cómo se hace un...? un transistor o un, circuito, un integrado. circuito integrado, tú lo diseñas con un programa de un lenguaje de, de programación. Tarde. No, no, un lenguaje de programación. Tú diseñas lo que quieres que haga. Pi, pi, ah. pi, 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 pi. Se hacen con VHDL. Dios. Tú lo estás picando, pi, 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 pi. cuando lo tienes listo, lo pones a compilar y te genera cómo sería tu circuito. Ahí le haces tú, ya lo testeas eh, en tu ordenador, no lo testeas virtualmente y cuando tú crees que eso ya tira, que la cosa va bien, lo mandas a la impresora. La impresora de circuitos integrados no tiene más que una oblea. Imaginaos las obleas de, de pan de hostia, de misa, estos que veis en el mercadona.
1: Pero estas son de silicio puro. Pero son de
0: silicio. <risa> Tienen varias capas. Entonces es como una lasaña de capas de silicio. Unas sí. aislantes, otras con, de, eh, conducen, otras no. pim. pim, pim. Entonces, ¿qué hace esa impresora? Va dañando. y te genera tu circuito a base de un así, dañando, dañando, dañando. Y entonces, en una oblea de esas te caben un de circuitos, dependiendo de tipo, si es un procesador o un ordenador, te cabrán menos. Si es algo más pequeño, pues como una puerta OR, una puerta NAN, eh, te cabrán más, pero ahí os tienes.
1: Sara, oye, como veo que sabes de eso... Las frecuencias de reloj son ya tan altas que, que, que el tiempo que se tarda en pasar una señal de un lado al otro de la pastilla, que está a unos centímetros, ya hay que tenerlo en cuenta. Entonces me pregunto si el lenguaje de, de compilación pone las, tienen... unida las unidades que van a comunicarse más con las otras, las pone más cerca.
0: El cronograma te lo te lo prepara. Creo.
1: qué, pre oh, qué o sea, pre pre Pero
0: el cronograma lo vas, lo, tienes tú, lo vas controlando tú, pero sí que es un tema. A ver, el tema de que en la pastilla la velocidad de reloj se fue aumentando hasta principios de los 2000, no sé si os acordáis sí, ya... aquellos procesadores que tú te comprabas un ordenador y a los tres meses era obsoleto porque habían subido más velocidad y más velocidad y más velocidad. Y en 2002 o por ahí ¿qué pasó? Que de repente se estancaron. Hay un parón. Y ya no aumentaba la velocidad sino que aparecieron Tres núcleos, dos núcleos, cuatro núcleos, fuimos ampliando núcleos. ¿Por qué ocurrió esto? Muy fácil. Llegó un momento en que se amplió tanto la eh, velocidad de reloj en el cronograma que irradiaban. O sea, el procesador empezó a irradiar. Cuando vieron que aquello irradiaba, dijeron, Paco, corta, que no podemos vender esto. Entonces, ¿qué se hizo? Hubo que hacer una nueva arquitectura. Hubo que partir de cero y decir necesitamos algo que sea rápido, que funcione bien y que no irradie. Por eso ahora todos tenemos eh, nuestros eh, procesadores son multinúcleo, eh, son varios procesadores en uno. Entonces estamos haciendo computación paralela. Ahora. Darnos cuenta. Ahora es cuando realmente nuestros ordenadores trabajan en paralelo de verdad.
1: Yo en su día hacía eso? programación en paralelo, pero yo tenía que decir, y este cachito de datos claro. a este, y La este. Y este cabana, otro, pero con era, un solo al... procesador,
4: con, con una sola CPU.
1: Los sí. ordenadores cada
3: vez se parecen más al cerebro, entonces. Pues de alguna sí, forma.
0: De alguna forma. No tan a lo bestia, pero sí, van de una forma muy discretita. Déjales tiempo, deja,
3: déjales tiempo. Tú dejales <risa> tiempo
0: pero ya os digo, es una maravilla y eso fue, o sea, este cambio de paradigma que nos ha venido muy bien a todos fue pues gracias a eso, que alguien se dio cuenta de mmm, no podemos seguir por esta vía porque esto está ya no solo irradiando, es que dentro del circuito mmm, eh, había interacción porque al mandar la señal de un punto a otro, aquello se te como era tan rápido, se te desperdigaba se calentaba eh, aquello era incontrolable entonces dijeron vamos a hacer otra cosa entonces sí, ahora más. veréis que van más lentos pero como tienen más núcleos se procesan en paralelo va más rápido
1: y los propios transistores está costando muchísimo estamos prácticamente en el límite de hacerlos chiquitines porque uno está tan cerca de otro que por efecto túnel se ¿Eso interfieren es? también Una, Eso estamos es. Estamos rozando, haciendo cosquillitas ya a, la, a, a, los, a al límite, yo creo, del chip.
0: Estamos ahí con la ley de Moore que dice ay. Sí, sí
1: pero la tía medio aguanta, ¿eh? Está ahora por, está ahora por muy bien. Ahora por multinúcleo, claro. Mm. Empaquetados todos en una misma oblea, hacen uso sí, común sí, sí. de cosas como la caché de segundo nivel, ta, 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 tal.
0: Mira, me pregunta José Ramón, ¿a qué te refieres con irradiar? Pues a que hacían efecto antena, que emitían.
3: <risa> Radiación.
0: Me emitía radiación, no solo era radiación de claro, estabas emitiendo. Pues como si tuvieras una antenita, y, pero de y, forma descontrolada, quiero decir. No una antena hoy en día, la onda es muy grande, no te hace nada, pero aquello era muy divertido.
1: Todos los aparatos que se venden en Europa tienen unas características muy medidas de compatibilidad electromagnética, si no nada funcionaría, porque cualquier cosa que encendieses se cargaría lo de al lado. Claro. Nosotros a veces montamos sistemas en racks y hay países que nos exigen mandar el rack montado y hacer la compatibilidad electromagnética al rack en conjunto. Sara, no sé si claro. has podido hablar eso. Sí. Yo me lo encontré hace poco tiempo. Nosotros decíamos, nos querían compatibilidad electromagnética. Pues esta CPU ya viene con su, con su certificación del fabricante, este modem también. Bueno, pues ahora nos... punto de todo conjunto? puede puede interferir con la con el anclaje del rack y no sé qué qué gracias
0: con todo con todo con todo pero eso lo tienen más medido más que yo eso lo podría lo puede yo tienen más medidas los telecos ellos saben sí, más como, de temas como porque lo
1: que tengo a ti ahora sí
0: al ser teorías de la señal eh, al emitir mm. señales eh, que no deben pues sí que puedes perder calidad, entonces...
1: Pero al final la forma de certificarlo es meterlo en una sí. sala anecoica y ver si aquello echa radiación. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí. Pues como la certificación de los cables de red, que es muy casera. No sé si la habéis visto. La máquina, tú, tú coges tu cablecito de red, lo cortas por los dos extremos, en los pelitos los pones su cabecita... Depende de si es par trenzado o par normal, le pones sus cabecitas con tu crimpadora. Y después tu máquina eh, de certificar lo que tienes son dos puntas. Una la sacas y se la pones a una punta del cable la otra la colocas en la otra punta del cable. Ella manda una señal de una punta a otra, mide la velocidad, mide la disipación y te dice la certificación que tiene ese cable. Si es clase 6, si es clase pues Clase
1: 6 es el bueno, ¿no?
0: Eso es. Por ahora sí. Así que.
1: En su día eh, teníamos. Ethernet, ethernet se llamaba, el que era una sola línea y todo el mundo se pinchaba esa en, en serie. Cuaxial. Y el final, el final del cable era cual o sea, el, los el los final sí, del cable y había que poner una impedancia. Porque si no se te, iban por ahí los, se te iban por ahí los bits se te caían
0: el coaxial de hecho se sigue usando el coaxial eh, y lo que pasa es que claro necesitas repetidores entonces si alguien sigue usando eh, cable coaxial pero venden como fibra óptica pero el cable coaxial bueno tiene buena velocidad no es tan malo como como yo estoy pintando pero sí que cada ciertos metros necesitas un repetidor porque claro pierde señal entonces, tienes que ir poniendo sus repetidorcitos. Y, cosa que casi la así como 80
1: metros. Como pues, 80 me suena. Creo o, que
0: sí. O de, de decenas. Era un poquito. Y la contado,
1: fibra... Comparado esas,
0: con otros es mucho, pero... La
1: buena fibra la, son kilómetros.
0: Eso es. La fibra tiene, eh, no necesita tanto repetidor, pero cada X le pones uno. Esa es la ventaja de la fibra, que no pierdes. No te lo de hecho, el coaxial, no sé si lo habéis cortado, si tú seccionas un coaxial es maravilloso, porque realmente el hilo de cobre es nada un hilito con una capa aislante del carajo.
1: De un centímetro y luego un blind, un, una red un alrededor blindaje de para Entonces, hacer jaula, para que, jaula de Faraday.
0: Para que no entre ruido o sea, está muy preparado. Pero es lo que había en su época y hay sitios donde aún no, no se pone fibra, ni se puede poner. Y ya ¿cómo están en el chat? Mira, están aquí hablando del tema de... Están un
4: fire. Están en fire. Sí, sí, fire. Sí, 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 sí. No sí. No nada, había no que, que llamar... Learning, ni con la inteligencia artificial. Había que sí. llamar a Carlos
3: eh. de dot CSV. Sí, 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 sí. La
0: verdad. Dice, mira, ¿Ecoaxial no sé qué usan para las antenas de la tele? Eh, sí.
1: Sí, de verdad. Es Ese siempre.
0: es. El sí. mismo, Sí pero lo usan para las antenas de la tele y para llevar tu internet a casa en alguna situación ya os digo que no todo es fibra realmente los que teníais solo antiguamente tenéis coaxial si no ha llegado la siguiente hornada y os han cambiado por, por el tema de lo que es fibra óptica, que por cierto el repetidor de fibra óptica no sé si lo habéis visto alguna vez, es muy cookie, porque son unos espejos para ampliar las señales, como un prisma. Entonces, prisma espejos y arreando.
1: La fibra tiene una limitación y es que está hecha de cristal. Sí. <risa> y por tanto, no se no puede puedes, doblar. No puedes doblar ahí en ángulo recto. Por lo tanto, uh, si uh, realmente lo necesitas en tu instalación de casa, pues tienes que poner un cable coaxial.
0: Sí, o eh, poner un. Hay un chisme.
1: Entonces, hay un chisme, ah, como que repite costar, en codo. Eh, ah. eh,
0: pete espejo y espejo pero
1: como un, eh, eh, un codo.
0: Sí, hay codo, pero mejor no, ¿sabes? No veis esas. <risa> no, nada, no, no. Siempre hay un
4: camino. Sí,
0: siempre hay un camino redondito y maravilloso que pueda seguir ese camino. No, no la liéis. Eh, ¿Y opinan? ¿Qué opináis del grafeno? Que ojalá tire para adelante.
1: Bueno, para mil cosas. ¿Qué opinas del eso? grafeno? Me, me cae muy bien, pero. <risa> sí, me... pues, <risa> pues mira,
2: ¿en qué aspecto? Efectivamente, claro, es, que, es que hay tanto. ¿En qué aspecto? Desde está lo
1: del, ángulo, lo del ángulo mágico, que, que es flipante. Sí. Dos capas de grafeno que se rotan una, un grado y medio aproximadamente y se vuelve superconductor, o no sé qué demonios, aquello es, un, es una fiesta. Lo sí. Grafeno.
0: <risa> eso que además Lo. <risa> lo, <risa> lo, <risa> lo Sí, lo descubrió en español, no sé si lo sabéis. Pablo Jarillo Herrero pues, ah, descubrió sí. el ángulo mágico que hace superconductores y Es muy, muy chulo. Sus trabajos son muy bonitos y hay una charla de Francis que cuenta todo la esto. de
1: Francis, sí.
0: Y es bestial. la verdad. Sin es embargo,
1: que... hace, hace diez años se le oía más, ¿no? parecía que, que tenía todavía más potencial y yo creo que se ha deshinchado un poquito.
0: Sí, sí. No,
1: sí no, no, no sé, sé por, por
0: qué, qué.
1: Seguro que Francisco pero, se lo sabe, pero no sé por qué.
0: Porque es caro de elaborar el grafeno. Es que decían las...
1: que iba a servir para todo, para hacer puntos cuánticos, luz, para hacer pantallas, para hacer de, de todo. Hombre,
0: los sí, nanotubos no sé. de carbono iban a podernos, eh, eh, nos permitían hacer circuitos pequeñitos. O te, claro, también te sirven, claro, y también te sirven para hacer baterías de condensadores. Mucho mejores Super, que
1: no. condensadores, sí. ¿eh?
0: que no van a perder eh, capacidad de carga. O sea, hay muchísimas aplicaciones. Pero claro, el tema es eso, fabricar grafeno de una forma barata para que sea más barato que el silicio. Porque el silicio realmente es baratito comparado con el grafeno. Entonces, en cuanto esto se pueda abaratar costes de producción y tal, pues todo tirará más. Si la tecnología es así, cuando ya se consiga abaratar costes ya lo tenemos todo el mundo.
1: Es que hasta hace poco, bueno, hace poco, digo, porque hace años que no ido a hablar de ello, en los laboratorios, eh, las capas mono de grafeno, que es una única capa, lo, lo hacían cogiendo grafito, pegando un celofán y tirando de él. Como os lo cuento. O sea, cogieron trozo grafito, lo vuelvo a repetir porque es alucinante. Un trozo de celo se pegaba y tirabas. Y mirabas lo que se te había quedado pegado en el, en el celo. A veces había siete capas, a veces tres y a veces una. Si tenías muy suerte mal, que tenías una, dices, ya tengo un trozo de grafeno.
0: <risa> sí, a mí me contó Francis eso que es muy artesanal.
1: Una pasada. Yo supongo que ahora habrá otras cosas. Es, es, digo yo mm. que se podrá sintetizar por deposición. Sí. No, no, lo sé, no lo sé.
0: Pero para que quede chupi chupi, eh, necesitas mucho trabajo y mucho
1: es que Es que la gracia es que no tenga defectos que la celda hexagonal, o sea, que la, el patrón hexagonal no tenga ahí en medio un hectárea.
0: De hecho, aquí en o sea. España hay empresas que hacen de garantía. Sí, 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 sí. Así que el tema es chulo, la verdad. Hay una pregunta de José Antonio Martos, J Martos en Twitter, que dice, ¿qué diferencia un sistema operativo de otros programas? Además de Windows, iOS, Linux y Android, ¿hay más sistemas operativos para el usuario doméstico? Hay amigos los sistemas operativos y la madre que nos parí. Pues está, como estamos...
3: Está en al, Macos, por ejemplo.
0: Sí, está en Macos, está Solaris, está FreeBSD, hay muchísimos sistemas operativos, de hecho para las teles, un sistema operativo de, que surgió para, ¿os acordáis de Aspal, Aquellos móviles tenía una cosa muy buena, que era el sistema operativo huevos. Aquel sistema operativo tan, tan majo, estaba muy bien hecho, eh, trascendió y aunque ya no existe el dispositivo original que lo montaba eh, muchísimas televisiones de hoy en día usan el sistema operativo huevos
1: para ese sistema creo que era, utilizaba microcódigo y los programas un programa que era un juego podía ocupar 27K era, era, estaba muy optimizado
0: era, era para era circuitos es, vamos, pequeños, era de ¿sí?
1: risa porque sí, además
0: las palm claro, la la la... la claro tenían Nada y, poquito, menos de memoria claro. y eran súper potentes eran
1: súper cookies además bueno, pero al acordé, final, al final de sistema de operativo... sí, claro, por supuesto, supuesto.
4: Pero, pero lo que quiero decir es que al final eh, un sistema operativo no deja de ser un programa también
0: efectivamente, un programa o un conjunto de programas que lo que te hacen es gestionar los recursos físicos claro, de la máquina claro. y, y repartírtelos
4: pero sí, que, al final
0: alguien tiene
4: que escribir ese programa o sea, que, eso ¿sabes? es, una, una fácil Claro, pero pero uh -huh. se especializa en gestionarte una máquina y que sea fácilmente manejable para ti. Es decir, que puedes acceder al disco duro, a la cámara, como estamos haciendo ahora, y eso es lo que hace un sistema, es. o sea, un, ese programa, digamos, operar ese, esa, esa máquina. Pero que al final uh -huh. los principios de programación son iguales para todos. O sea, es un lenguaje y tienes un objetivo, y entonces así escribes Word, escribes Photoshop, escribes lo que tenga que escribir. Claro. Escribes un programa que te permite hacer programas. Eso, Eso es. es. Es fascinante. Yo recuerdo mi primer ordenador fue un, un Amstrad y yo lo que quería de verdad era ver qué se estaba ejecutando cuando yo encendía el ordenador y me claro. aparecía el simbolito del Amstrad, es decir, el sistema operativo
0: de, de Eso es. Hay, es una cosa, hay una cosa muy bonita que tienen los Linux, cualquier distribución, es que cuando le arrancas te sale todas las líneas de chequeo de lo que está, te está diciendo lo que está haciendo uh -huh. y es una gozada porque además sí. tiene una cosa uh -huh. una cosa muy buena que es que si algo falla no es como Windows que si detecta un fallo petardazo y dice que no no sigue al Linux da igual detecta un fallo y continúa uh -huh. Uh -huh. te, te desmonta en... el
1: device, si es de un device claro, te lo desmonta. O lo que o... sea,
0: te lo marcan rojo, te dice, esto ha, pata, ha petado, pero me da igual, tiro 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 En
4: Raspberry también, el sí, para, para, el
0: Raspberry. para el
4: Raspberry Pi, pues también te, te aparece. Uh -huh. Y la verdad es que es fascinante, ¿no? Y, y es otro punto más ¿no? de, de, cómo, de cómo está avanzando todo, ¿no? De cómo evoluciona la tecnología que en la época en la que vivimos es, pues eso, es fascinante, ¿no? De, de que, joder, que yo cuando estudiaba informática... Yo es que he trabajado con tarjetas perforadas. Wow. De hecho, tengo tarjetas perforadas. Yo también. Casa. Tengo tarjetas perforadas. Y tú, seguramente, Patricia, ahora está diciendo... ¿eso
1: ¿Qué es eso? <risa> sí, de hecho, lo
2: iba a preguntar. ¿Qué es una tarjeta perforada?
4: Pues era, básicamente, el soporte para que un lector pudiera leer el programa en cada tarjeta. Era una tarjeta así alargada. Primero tenías que meter eh, la tarjeta en una especie de máquina de escribir, que en vez de escribir letras, hacía
1: Hacia, agujeros.
4: Entonces, eh. Eh, cada letra era una combinación de agujeros, y entonces eh, cada tarjeta era una línea de código.
1: Entonces ponías, de Una línea, patata, exacto. Una línea. Y una tarjeta, tarjeta de, de este tamaño aproximadamente, exacto. con una serie de columnas y filas, sí. y ahí se escribía con los agujeritos el código ASCII de la letra o del carácter correspondiente. El que fuera... Pero Entonces, si el programa
4: tenía 200 líneas de código, que era un programa muy pequeñito, eran 200 tarjetas perforadas.
1: Que iban más, en cajas. Más las tarjetas
4: de, de control, porque tenías que poner la primera tarjeta, me acuerdo de una tarjeta blanca, donde ponías el nombre, escrito a mano, eh, tu, ah, y, y luego tenías que poner una tarjeta que siempre era una tarjeta verde. ¿Para qué? Para que después la máquina que iba a leer esas tarjetas supiera que venían las tarjetas siguientes bien ordenadas y bien, bien puestas. ¿no? El problema es que se te olvidaba una tarjeta o habías tecleado mal, por ejemplo, un punto y coma, el programa no compilaba. Es decir, no se leía y no podía tener la salida. Y antes, yo me acuerdo que usaba en la Escuela Universitaria de Informática, usábamos un PDP-11 y tú no es como ahora que escribes un programa, le das a run o a compile, compila, ejecuta, no. Tú dejabas el programa en una celda en un, en un, en un cajón. llegaba un tío por la noche, cogía todos los programas y por la noche se dedicaba a compilarlos y a dejarte un listado de compilación con los errores al día siguiente. Es decir, tú hasta el día siguiente no sabías si te había olvidado un punto y coma. O sea, Estabas un día entero.
1: Era... Y hasta, hasta la primera vez que se te caía la caja al suelo, no caías en la cuenta, que aunque no era necesario, convenía Numerar las tarjetas con un lápiz sí, en la esquina sí, 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 superior derecha, sí, sí, sí. porque si se te caía, se te desmoronaba. Adiós
4: Yo todavía tengo por ahí algunos. Entonces, era, era algo que ahora mismo, pues es que la gente ya no, no lo conoce, lo ha olvidado, porque ahora fíjate, tienes un no, cómputo para bien, evidentemente. ¿no? Pero sí que es verdad que todo este mundo retro de, de, no de los juegos, sino de, de, de simuladores que hay. Está, hay simuladores buenísimos en Internet, puedes bajar, que te simulan un Amstrad, un un, 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 un comadores, te simulan máquinas, eh, no solo ya te digo, para jugar, para lo que es hmm. los, los juegos, eh, sino, sino para, para... para ver cómo eran antes no los ordenadores, nos ayuda a entender lo que tenemos ahora. Y que sí. es
1: verdaderamente eh, espectacular. ¿no? Pues decías, Emilio, lo de la curiosidad por saber qué hacía cuando arrancaba. Yo era muy friki desde muy chico. Y, y programaba en código máquina, porque el Basic no daba de sí, claro, el, el Spectrum el 48, 48 original. El Spectrum 48 tenía 16K de ROM. Joaquín, si sí, me estoy poniendo sí, un abuelo sí, sí. En, en modo. Bueno, en vídeo y demás. Yo me sabía de memoria, bueno. de memoria, os lo podéis creer, ¿eh? esos 16K con todas las direcciones donde, donde <risa> se hacía cada qué cosa. Fuerte, qué fuerte. O sea, yo era capaz de decirte: de aquí a aquí viene el, el, la secuencia de ASCIIs que representa los caracteres sí, en sí, memoria, sí, sí. los colores, las, las interrupciones, porque había que sí. tener esa facilidad para poder programar máquinas sobre esos 16 Yo no llegué a
4: tanto, pero sí ROM. que. Además, es que, claro, ahora es que, claro, la memoria, es que tiene memoria a lo loco, pero es que antes la memoria era cara. Era escasa. muy cara. Entonces, tú, tú tenías que escasa. buscarte... muy escasa. Tenías que buscarte la vida para... Mm. Yo me acuerdo que no sé si era en Spectrum, eh, la memoria de pantalla, al final de cada línea, quedaban unos cuantos bytes, digamos, que podías usar para hacer poques, poques era meter datos ahí, y después leerlos, y así, digamos, que aprovechabas a lo mejor 16 bytes. Para
1: Habían no. los bancos... Te lo podría contar, pero no pero sí. <risa> sí presentaba primero jada. los píxeles que se encendían y se, y se los, los píxeles que se encendían y se apagaban en, en saltándose por cada ocho líneas y luego estaba el banco de los colores que iba en otra zona de memoria y entre ambos había 120 bytes algo de ese orden que no se utilizaba entonces tú podías utilizar eso claro, como para memoria lo que y tenías que almacenar ahí un
4: dato un valor una variable para tal pero fíjate lo que antes decía Mugu ¿no? con el M1 de Apple Está
3: como años luz. Sí, sí. Pues, o sea, esto Años una... luz. Pero, o sea, esto... yo, yo lo estoy probando, ¿eh? Lo estoy probando. Tú lo estás probando, Joel. Sí. Y la verdad que está años luz en lo que es rendimiento y durabilidad de la batería. Es increíble. Porque, claro, al estar pero todo barbaridad. en un chip... Al estar todo en un chip... Bueno, hago este tamaño, pero no sé qué tamaño tiene. No, no creo que sea tan sí. grande. Bueno, pero, entonces, parecido, sí. Al tener la RAM, al tener el microprocesador, al tener la gráfica en, en el mismo chip... Se ahorran muchísimo los viajes, los pequeños viajecillos. Los cuellos de botella. De claro, claro. Y entonces va todo, pero, pero a toda leche. Y en el caso del que tengo yo, es que no tiene ni ventilador el portátil. Es que ya.
0: además no tenas, no te permite abaratar costes. Porque si tienes eh, a RAM en el mismo chip que el procesador, sí. te ahorras a memoria caché y esa más cara. Entonces ah,
3: también abaratas. El problema es que, claro, eh, depende de la RAM que elijas en un inicio, Ahí te quedas, porque Efectial, si el chip ya no con, puedes. Con, o, con 8 GB ya no lo puedes cambiar. A no ser que cambies el chip, claro, pero mm. bueno, eso no sé lo que valdrá. <risa> pero sí, pero es, una, es una pasada.
0: Es un Hablábamos chico, de tarjetas chico. perforadas y yo me quejaba en la carrera cuando tenía que estudiar el ensamblador de 8086 que me decía, ¿para qué estudio esta cosa tan viejuna? Sí,
2: sí, sí,
1: sí.
0: Queda bestial, que tenías que instalarte un emulador para para
1: que lo entendiera tu procesador, que decía, sí. ¿esto qué es? Sí, sí. Estaba repasando la, la lista, de, la lista de sistemas operativos que hemos dicho y si lo ves con cuidado, todos o casi todos derivan del, del Unix original. Porque claro. incluso Windows en, 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 la, en la serie NT cogió trozos... No, no, es verdad. La serie NT cogió trozos de VMS... ¿Os acordáis de eso? Era uh -huh. algo también de esa uh -huh. de, de, de digital. De, de, digital es? sí, de, no. de DEC. Con lo cual, había dos líneas, yo resumiendo mucho, de sistemas operativos. Los basados en, en, en Unix, que serían BSD y Linux, y Android también. Uh -huh. Y MacOS que deriva del kernel de BSD.
0: Eso o
1: sea, es. La mayor parte son, son Unix. Y luego eh, Windows, que yo creo que tiene algunos genes de NT y, por tanto, de VMS. A no ser que os se haya reescrito en medio completamente, que no lo sé.
4: No, no lo sé, sé si conocéis, os estoy poniendo... Pero de todas formas, se os estáis separando
0: pues... en dos áreas, pero hay muchas más. Porque luego tienes sí. sistema operativo micronúcleo, monolítico, claro. empiezas ya a escarbar Los y... de
1: sistema, los de tiempo nos, real, que los he metemos, utilizado...
0: nos metemos en, un, en el fango hasta aquí. Hasta...
1: En los... Los de, los de tiempo real, quería comentarlo, porque es una cosa que, que tampoco va ahora todo tan rápido que parece que no es necesario. Hay sistemas operativos que son capaces de garantizarte, garantizar es ahí por contrato, <risa> que te van a ejecutar determinado trocito de código que tú le dices en un de tiempo acotado. Con lo cual, garantizan que la respuesta a tu problema... mejor o peor, Pero, eso, son, pero la, la eso lo vas va a, a encontrar disponible.
0: en los integrados, los sistemas operativos integrados.
1: Sí, ¿sale? en los en, en, embedded, ¿no? En los
0: integrados, hmm. que son sistemas operativos, como los que llevan la acu de tu coche o cosas eso así, es. que tienen que accionar la, en tiempo, son esas. tiempo real, sí o sí.
1: Como Pregunta por aquí VXWorks, me ha venido la memoria, VXWorks. Pues
0: Pregunta eso, por aquí eh. si es mejor procesador de RISC o CISC, depende como todo de lo que quieras hacer. RISC, conjunto de instrucciones reducido o conjunto de instrucciones complejo. Nosotros actualmente, nuestros ordenadores normales de toda la vida llevan CISC. Los RISC se suelen usar para servidores muy punteros, por ejemplo, los de SAN, eh, eh, pues son los que llevan los RISC. Hay procesadores ARM que llevan ya son RISC para procesamiento de, de imagen, de dibujo, diseño gráfico, mejor un RISC, pero eh, también tienes limitaciones en cuanto a aplicaciones que puedan correr en ello. Pues, pues. Emilio, ¿qué ibas a decir?
4: No, iba a decir que a lo mejor ya Juan Carlos ya, lo, ya la conoce, pero los que os guste toda esta parte retro, no solamente de juegos, seguramente incluso menos de juegos, sino de sistemas operativos, listados, cosas. Hay una página que, que para mí es que me pongo con ella y me pasan las horas, que se llama Retroarchive.org. No sé si sí. la conocéis. Retroarchive.org. Sí,
1: Emilio, la conozco.
4: Es, es que es una maravilla, es una verdadera maravilla. Y tienes ahí horas y horas de diversión. Entonces, lo voy a puesto en el chat, pero me dicen que no puedo escribir el chat. No, ah, sí, que no se puede,
0: no, que no puedes poner links. Cosas.
4: Ah, links, vale, bueno,
1: pues sí. supongo que pero se encuentra con retroarchive retroarchive, retroarchive. retroarchive,
4: Retroarchive. Y es una maravilla, es, es fantástico, la verdad. Sí, sí, es para llorar,
2: <ríe> es para llorar.
0: Ay. Pues nada, ya estamos llegando Al final de nuestro camino ¿Ya? Al final de nuestro programa sí. Es dices? que se pasa volando, yo no pero sé no qué es tiene tía. esto Ya son menos 10
4: Pero si acabamos ya de empezar <ríe> Se Estaba pasa. viendo aquí si está la nueva salida del modelo europeo, del ¿Eh? centro
1: europeo que suele ser. No compila.
4: Que... No, sé si... no, esto sí compila, esto... Uh, esto compila que no veas. Pero no...
1: Eh. Y Richardson fue, por lo visto, el promotor de, la, los, de, de los modernos. Estamos uh -huh. hablando de años, no voy a decir el año porque no me acuerdo, prefiero no cagarla. Pero él imaginaba una, un montón de gente en una sala gigante, en un teatro, sí. que cada uno lo llamaban algo así como el circo de. Pero. Personas que se pasaban numeritos con papeles... Sí, sabían
4: que tenían que calcular mucho y tenían que resolver ecuaciones, pero no había capacidad de cálculo, efectivamente era así. Y durante un tiempo fue así, porque no uh -huh. había otra manera de hacerlo.
0: Eso
4: es. Bueno, pues, ahora sí lo tenemos. Pero bueno, que nada, lo iremos, lo iremos siguiendo. Y los que estéis en Madrid, pues lo vamos a seguir en tu metro en la aplicación que os decía, vamos a seguir la nevada y os iremos dando ya avisos sabéis. y alertas... Así que ahí estaremos.
1: Que saldrán palabras, cos... saldrán palabras malsonantes, ¿no? Si esto sigue escalando. Mm, no,
4: malsonantes... caer
1: de punta. Hombre, eso sí, jerga, <risa> eso jerga sí.
4: toda la que queráis. Más allá. Jerga, toda la que. Por ejemplo, cuando nieva. mucho, Esto es, otro, es todo para otro capítulo. La jerga meteorológica es maravillosa. Cuando nieva mucho, nosotros decimos que caen copos como las bragas de la pantoja.
3: Uh, esa es
4: dura, ¿eh? Pero muy dura. Ah, cuidado. O sea, es dura. Eso es dura. Pues sí, pues pueden que caigan, pueden que caigan. Wow. No obstante, lo seguiremos en Twitter, en Twitter lo iremos siguiendo, hay mucha animación con esto y espero que algo por lo menos caiga. Pero,
0: pero en Twitter no, tenemos algún hashtag o algo que, eh, que
4: pueda pues no sé si hacer. Yo no sé si hay hashtag, para la nevada, pero le podemos invitar en este preciso
1: momento.
0: Venga, vamos eh, a...
4: ¿Podemos inventar un hashtag para la nevada Hombre, la Brian. ¿Para la no
1: espantoja?
4: espantoja? <risa> no, 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 no,
1: no, una broma. No, 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 nadie que no
3: lo use. ¿no? <risa> es que no me quiero imaginar esa escena. No, no,
0: no. No, 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 no. No, no. no es que puedes hacerte un paracaídas con ella Nada, nada, no,
1: porque, que, no luego mira, ver, para, que luego sigue. No, no para que no,
0: para <risa> que no se os quede
4: esta idea en la cabeza, que no ha sido muy bonita del todo, pero que es real, os voy a dar otra para que os, os quedéis con esta. Cuando miramos si va a nevar o no, no era sobre todo por la noche, lo que hacemos es farolear, es decir, ¡Ah! hacemos todos, miramos una farola y tapamos un poquito con la mano o con otro edificio para ver si cae por detrás de la farola, alumbrando la luz, si caen los copos, si cae lluvia o caen copos, ahí se ve muy bien, entonces, farolear, farolear, vamos a quedarnos con farolear,
0: farolear.
4: ¿Eh? farolear y yo chile.
0: sugiero, a ver si os gusta, eh, eh, hashtag faroleando2021. Para el bueno, tema de Faroleando 2021, para seguir esta nevada. Venga, Faroleando
1: vamos, 2021. Faroleando de 2021,
4: venga, fenómeno.
0: Así pues que farole. todos a crear. Faroleemos. Vamos a farolear. Bueno, pues ya.
1: tienes, Sara, que le has puesto el año y todo.
0: has visto? Cómo se
1: te ve ahí las tablas.
0: Bueno, pues vamos a empezar la ronda de despedidas, que tenemos siete minutines, así que vamos así en modo pánico <ríe> y vamos a correr a irnos despidiendo. Empezamos, pues mira, por ti, Emilio. Eh, bueno, para pues nada, que,
4: que encantado sigo aquí aunque no me veáis que ha sido un placer estar con vosotros que, que ojalá estemos otra vez muy pronto hablando de todas estas cosas, que aprendo mucho y que, que siga por mucho tiempo esto y que muchas gracias a patrocinadores y a la gente del chat y a los que nos vean después en, en el streamer cuando
2: pasen unos días Gracias. Eso es eh, Patricia pues nada, yo también, muchas gracias a ti, Sara, por seguir al mando del podcast ¡Oh! que es un placer estar aquí No,
0: es un placer
3: tenerte Uy, se congeló, ya está nevando por ahí
2: Patriz
0: se ha quedado helada
3: Se ha quedado sí,
0: <risa> No
1: <risa> Adiós, bye. ¿Eh? Has vuelto
2: ¿Ya? He vuelto Sí, has vuelto, has vuelto Se adelanta la nevada
4: se va y se viene, es como un modelo meteorológico
0: sí, se ha quedado helada, Mira, es que se ha quedado escarchada como la fruta de roscón bueno pues vamos a pasar a Mubu mientras se nos descongela Patricia
3: pues nada, muchas gracias a todos por, por haber estado por aquí en este programa yo la verdad que he aprendido bastante, sobre todo en la última hora más o menos y nada, que, que me que yo estoy en todas las redes, con el nombrecito de siempre Mugu Piensa, y, y que un besazo.
2: Muy bien, Patri, ahora que has vuelto. Pues nada, eso, que daros las gracias a ti y a los oyentes y a todos los participantes, que he aprendido muchísimo, sobre todo en la última hora, no me he enterado de nada. <risa> sí.
1: Ahí tienen más la calidad, sí, sí, sí. la conexión. Sí, de sí, la
3: otra tarjeta perforada. Sí. <ríe>
0: <ríe> pues un besazo, jo. muchas gracias por estar. Y nada, Juan Carlos.
1: Bueno, pues eh, concluyo. Muchísimas gracias, nos lo pasamos fenomenal. Gracias sí, a, los es que nos, a los que nos aguantáis, gracias Sara por seguir tirando y faroleemos. ¿eh? Tenéis en apuntes de ciencia en Twitter.
0: Paroleando 2021, ¿no lo Faroleando
1: 2021.
0: Eso es. Pues nada, chicos, yo me despido también. Soy Sara, Viajando Conciencia en mi blog. No os olvidéis de dejar vuestras preguntas con el hashtag, que nos las cepillamos en un momento, nos las estamos comiendo muy rápido y queremos más preguntas. Así que ya sabéis, dejad vuestras preguntas científicas en Viajando Conciencia. <ríe> Emilio da mucho miedo porque se ha puesto una linterna y un besazo y no dejéis de parolear ya sabéis, farolear 2021. Y ya sabéis que este programa eh, ha contado con el patrocinio de GMV, Grupo Empresarial Internacional, especializado en soluciones tecnológicamente avanzadas. Así que muchas gracias a todo el mundo y bueno, nos quedan cuatro minutos. 100% podemos...
1: español. Eh,
0: es 100% verdad, español. Tenías tenías duda, tenía esa duda. Sí, son oh, españoles. Porque yo no sabía si era...
1: en la... español.
0: ¡Guau! Wow, o sea, yeah, es que know. mola. Tener una empresa española que se dedica a esto mola un montón. La verdad. es pues nada. <música>